0: Специально для тебя мы подготовили проект, где без пафоса и по хардкору рассказываем о людях, которые двигают интернет-индустрию. Запасайся попкорном, располагайся и готовься к историям успеха. Герои Digital Сезон первый. О людях, дизайне и бизнесе. Михаил Розов.
1: Парень, который появился из ниоткуда и за три года, создал самую быстро развивающуюся дизайн-студию в России. Такой успех трудно поверить, но за ним стоит сложный путь. Два других бизнес-проекта и бессонные ночи фриланса, о чем
0: он откровенно рассказал в нашем интервью. Михаил настолько крут, что никогда
1: не теряет оптимизма и не стесняется рассказывать о своих фейлах. Пора и тебе узнать о них.
0: Салют, Миш. А, Раз, что нашел время, зайти в гости. Это было непросто, честно. Да. Как дела сейчас у Пингмана?
1: Довольно хорошо я бы выбрал, наверное, такой ответ. Потому что компания продолжает э, расти, но уже не теми темпами, что раньше. Это э, может быть и хорошо, и плохо, не знаю. Сейчас где-то, как последнее время, где-то 40 человек э, в компании и куча проектов. Это очень большие цифры. Нет.
0: Ну, в моем понимании, все-таки большие, и все-таки для большинства участников рынка.
1: Вы всего лишь на рынке 4 года. 3. Было, ну, наверное, 3, чуть больше. Апрель... Конец апреля — это момент, когда компания появилась в том виде, в котором она появилась. И да, прошло 3 года и несколько месяцев. Если я ошибся в этой цифре, ты можешь
0: рассказать, в каком году вы открылись и как это произошло?
1: Да, вообще компания появилась таким образом, что я вышел из соучредителей другой студии. Mm-hmm. И какое-то небольшое время я занимался вообще ничем, просто отдыхал, потому что на этот момент уже сильно устал и все такое. А потом я фрилансил. То есть, ну, так как я, меня знают на рынке, так у меня было много разных клиентов. Я просто сделал себе сайт на Радимаге. то вот было, на самом деле, это было даже чуть больше, наверное, чем четыре года назад. Ну, чуть меньше, да, чуть меньше, чем четыре года назад. Вот. И я начал фрилансить, повесил какие-то вот проекты. И одним из моих проектов был фирменный стиль одного из картин клубов, где есть Это был большой проект, я его тоже выложил к себе в портфолио. И, в общем, я понял, что так как я дома плохо работаю, в смысле, я вообще не умею дома работать с какого-то момента, я пошел и взял себе комнату в субаренду, ну, типа кабинет, чтобы восполнить вот эту привычку, что я с утра встаю, значит, сажусь в автомобиль, еду на работу и там работаю, потому что, речь, дома не получилось. Меня заводил заказами. И один из моих клиентов, как раз вот человек, который работал в картин клубе я делал с ним проект. Мне очень понравилось, как он вот на уровне клиента не просто со мной взаимодействовал, а как он делал там свою работу. С момента, как я сел фрилансить, и с момента, как я начал вот с этим человеком договариваться, что зовут Сереж, прошло где-то вот с ноября по апрель времени. То есть вот полгода я находился вот в формате фрилансера. Поэтому считается, что да, как компания, 4 года на рынке, но на самом деле, ну, первые полгода я это просто фриланс одного меня и не больше, не меньше. А, ну супер, что поправил. А,
0: Вот тут, кстати, интересный момент. Я не не думал спросить. Ты сказал, что у тебя была до этого компания, я знаю, что еще до этого была. Скажи мне, как найти идеального партнера? Мне кажется, это
1: одна из самых основных болей. Да, это... Ну, до этого у меня были другие партнеры, я не могу про них сказать ничего плохого. Но суть партнерства в том, чтобы с одной стороны люди друг с другом были в... Хорошее взаимодействие, ну, взаимопонимание, вот это все, то есть не ругались, бессмысленные и так далее. А с другой стороны, это такая игра в лесенку. То есть, один, чаще всего как устроено партнерство, один тащит другого. Ну, то есть один, ну, назовем так, один сильнее или умнее другого, или группу людей сильнее, чем кто-то. Мне удалось найти человека, с которым у нас есть в хорошем смысле классное противостояние на каких-то разных уровнях, где я его толкаю, он сильно прокачался со мной. Он меня толкает, за эти три года я очень круто прокачался, и стал там сильно более системным, и хотелось бы думать, что умным. <смех> не знаю. Вот, и я не знаю, на самом деле, как это сделать. Я повторюсь, вот для меня маркером а, здорового партнерства является то, что я смотрю, например, на человека. У меня это случайно произошло, в смысле, у меня не, не, у меня не было точного понимания, что, а, ну вот, да-да-да, это там 100% проверенный вариант. Мне кажется, это невозможно. Но спустя время я понимаю, что это так, и выбирая себе, если бы мне пришлось выбирать себе еще раз, партнеры я смотрел бы прежде всего на это и потом уже на но другие качества а, как
0: думаешь у а тоже там попков с партнером да. мне кажется это очень классный тандем когда люди дополняют друг друга а, possible сейчас они просто недавно они раньше греппом были они там mm-hmm. тоже на, а, набор партнеров был mm-hmm. вот. наверное а, есть если, если бы у тебя не было партнера ты смог бы так развиться
1: Блин, ну это такой вопрос Если бы, не не если бы Я думаю, что нет Я думаю, что просто компания получилась бы другой Это это довольно важно Никто не знает, может быть, она получилась бы и лучше Может быть, она получилась бы Например, может, она получилась бы лучше и менее успешной В смысле, знаешь, мы бы делали, может, более какие-то Дизайнерские, там, визуальные крутые проекты И нифига бы в такой размер не выросли А может быть, наоборот Я не знаю, я, к сожалению, не знаю Но мне хочется верить, да, что это, это было бы хуже я просто поделюсь это по моему опыту, вот а мне с партнером намного
0: легче. Вот, я долго пробовал, и это Раз, ну, что у тебя все. Как
1: минимум ты можешь делать два раза больше дел. Да,
0: и вы друг с другом не пересекаете. Отдали свои песочницы, и каждый занимается. Ну, условно, да. Ты упомянул момент, то, что ты открыл сайт Pinkman, и у тебя сразу посыпали заказы. Да. То есть, а, наверное, что-то это предшествовал, не можешь же вот так вот быть.
1: Ну, я чуть оговорился, да, что прежде всего, у меня, в принципе, был всю дорогу почти фрилансером и все знали что я могу брать заказы потом у меня было какое то количество клиентов в моих компаниях и узнав о том что я теперь как бы ну, один сам по себе значит меня дешевле они собственно пошли ко мне ну и третье да я написал целый такой крутой пост как мне кажется у меня было то тысячи полторы мне кажется друзей в фейсбуке ну такой порядок 1200 или полторы я не помню и я написал пост, да, что, в общем, я э, вот занимаюсь вот этим, вот мой сайт и, и, и все остальное. И так как э, помимо клиентов меня неплохо знают в вот, дизайн-сообществе, то всякие люди, у которых 5000 друзей уже на тот момент было, они просто поширили мой пост. Я даже их не просил, вот честное слово. Mm-hmm. То есть, ну, и, мне кажется, было шеров 30 или 40, я, ну много прям. То есть, и, и, я, и я, правда, был очень удивлен, потому что... Буквально, да, на следующий день люди начали писать, сколько стоит, что сделать, как там как туда-сюда. И это, правда, ну, начиналось так, что они говорили, нарисуй дизайн. Я говорил, что, в принципе, если надо, у меня есть разработчики, которые могут сделать, ну, как full production. И когда таких проектов полного цикла, то, что называется, Стало много, да, я понял, что все, дальше один, и я просто... Просто настал момент, когда я понял, что я сижу и только ТЗ пишу программистам, Мне надо начинать рисовать. Я уже даже нанял, даже был момент, кстати, не рассказывал. я даже нанял себе дизайнера, то есть будучи вот еще один, будучи фрилансером, я взял себе дизайнера, который со мной работал, и все равно мы не справлялись вдвоем, я не успел рисовать. Вы в два
0: почти каждый год росли в два раза. Да. С какими проблемами такого экспоненциального роста вы сталкивались?
1: Мы себе проделали такое упражнение, определенный момент, как разобрались, Это был, наверное, в конце второго года жизни компании, мы постарались разобраться, кто мы такие, и есть ну, разные методики, как это можно сделать. И мы поняли, что ну, нами движет, нас драйвит большой рост, там, клевые проекты, ну, в общем, разные вещи, разные вещи. И мы тут же сразу определили, какие у нас будут потери, вот, и потери у нас две, это деньги и люди, то есть, что это значит, значит, да, мы спалили, я прям использую это слово, мы спалили кучу денег, это правда, в каком формате мы их спалили, это ты нанимаешь, например, людей, или ты думаешь, что пора открывать какой-то отдел, и этот отдел, или люди, неважно, они нанятые, не приносят тебе ни копейки, то есть, они сидят в офисе, они кушают твои печеньки, там, кофе пьют, Они даже пытаются начать делать какие-то проекты, но ну, ты просто по кэшфлоу видишь, что денег по ним не приходит. Вот на разных стадиях мы сталкивались с тем, что ну, мы так вот полили деньги. Плюс это, это вроде, просто это невозможно посчитать, но мы потратили много денег на рекламу. Это правда, то есть мы скупали и скупаем до сих пор все рейтинги, которые можно, ну я имею в виду рекламу в рейтингах мы какие-то конференции там все остальное ну то есть mm-hmm. всячески мы и ты никогда не знаешь что если ты тратишь сколько-то там денег каждый квартал но ты тянет такого вот ты столько потратил столько получил заказов оно все довольно абстрактно работает и так далее плюс а ну и вторая вторая потеря это люди почему потому что у нас официальный график работает 10 часов в день то есть любой сотрудник который собирается с нами работать он соглашается с тем, что он приходит примерно в 10 утра и в 8 вечера уходит. Многие, естественно, задерживаются. И э, есть те, кто не выдерживает такую графику. Ну, они прям заявляют, что нам очень нравится своим работать, но у нас нет сил, ну, извините. Поэтому вот такие вот две основных проблемы и потери – это деньги и люди. Ты упомянул тему по поводу продвижения, то же самое
0: в Facebook. Во-первых, хочу уточнить, у тебя классные посты, то есть ты грамотно к ним а, относишься, если есть какая-то да. система. А, работали в Facebook для продвижения а, личного бренда и к самой компании? И какие способы, кроме покупки рейтингов, у тебя работают
1: Ну, как известно, самый лучший способ сарафанная радио. Лучше и дешевле ничего нет, это правда. Неплохо работал Facebook, когда у нас был не небольшие у нас когда были цены, то даже реклама в Фейсбуке прям ведущая к нам на сайт, она генерила действительно лиды. Потому что, кстати, странно, даже работала Инстаграм, вот stories платные истории в Инстаграме тоже ну, какие-то проекты продавались. Никакой большой интересный проект таким образом продать, ну я считаю, что невозможно. А, но какие-то ну, такие побочные, назовем это, ну побочные да проект, который просто ты их делаешь, там клиент довольный, понятно, но генерят они тебе стратегически генерят тебе только деньги, честно говоря. Лучше всего да работает продвижение через сарафанное радио. Ну, рейтинги хорошо работают. Лучше всего тоже, когда ты действительно там поднимаешься. Но когда ты маленький и неизвестный, ты, тебе ждать надо, пока тебя как бы, узнают, пока ты поднимешься в позиции, пока там награду получишь. А заказы и проект тебе уже нужны сейчас, чтобы расти, поэтому реклама хорошо работает.
0: Ну, тут ключевой момент, что для такого роста нужно внешнее вливание, то есть э, большое количество заявок. Да. То есть да. реклама все-таки работала таким образом.
1: Да, я считаю, что ну, мы, мы сделали такую э, штуку, что запустившись... Буквально на, мне кажется, второй месяц совместной работы с Сережей, мы пошли и купили все рейтинги раз, на квартал. В смысле, все возможные, все три, и Tagline, и Reward, и рейтинг Рунета, все в три были отнесены деньги, и мы появились а, автоматически. Я считаю, это было довольно много денег, очевидно, потрачено, но а, это было умно. Вы их отбили? Да, конечно. Сразу, Сразу же? Ну, в конце квартала, наверное, где-то, да. Ага,
0: круто. А, да. Ты да. еще очень
1: много выступал
0: ты до сих пор не продолжаю да, да. сколько в ты примерно в год в том году выступал
1: блин я кстати не считаю но если онлайн считать наверное раз сорок а
0: думаю.
1: если без онлайна ну, раз 10
0: ага. 7 10 вот а, у вас есть сильный пиарщик или это как-то само собой получается а,
1: у нас в штате есть сильный пиар-директор это правда он уже больше года с нами и это было хорошее решение вообще нанять пиар-директора uh, и выступление это 50 на 50 есть выступление куда назовем так он меня засовывает uh, есть выступление где мне просто пишут какие-то люди знакомые или незнакомые и uh, я соглашаюсь изначально это был как моя инициатива я начинал с день выходных выступать первое выступление которое у меня было публичное, uh, это были дизайн выходные не, не по суздаль мне кажется это было. я боюсь по- путать я помню там был кстати
0: тоже в суздале
1: я прям очень плохо помню э, вообще, но, ну, в общем, это были одни из дизайн-выходных, и с тех пор все э, дизайн-выходные, которые я могу посетить, э, это те, на которые не надо летать чаще всего, э, я э, выступаю. Ты не любишь летать? Да, очень не люблю летать. Я летал сейчас в Самару дизайн-выходные, но это было как в виде исключения. Ну да, да я, я в аэрокосмическом учился в Самаре. А, ну вот
0: По поводу пиар-директора, кстати, интересный вопрос, потому что... Я пока не понимаю, какие он функции должен выполнять. Поделись, пожалуйста.
1: У него немного меняются функции на пути. Например, он первое время выполнял функции, что... Мы сейчас поменяли этот подход, но вообще всю дорогу, где-то спустя первый год, я думаю, компании... Мне тяжело, я немножко путаюсь в годах, но неважно. В общем, мы поняли, что надо, чтобы на сайте у нас были кейсы, то, что мы делаем. И, например, бирдиректор ну, зовут Леша, и мы с Лешей, как я дал ему, скажем так, ну, задание, что ли, просьбу, что-то такое организовать производство кейсов. То есть я со своей стороны организовываю часть по дизайну, по дизайну процесса, а его задача была организовать копирайтеров, потому что мы даже в штате, в штате сидели, временами он нанимал, они сидели, временами были аутсорсеры, но э, это процесс, где копирайтер, он интервьюирует команду, э, я там сделал специальную конбан доску где все люди указывают, ну, короче, некий процесс. И да, и у нас на сайте сейчас 100 кейсов, вот мы столкнулись сейчас с новой проблемой, сейчас вот выйдет новый сайт, там будет мало кейсов, потому что, ну, блин, ну, 100 кейсов серьезно, то есть их никто все равно не смотрит. Это, например, первая часть. Вторая часть, что мы постоянно где-то появляемся, то есть так как он хорошо знаком с изданиями, то издания, они нам как присылают, назовем так, запрос, то есть они говорят, ребят, там вот есть тема, хотите комментировать? И он уже определяет, например, хотим, не хотим, если хотим, ну, организовывают, что мы что-то скомментировали там и так далее. Плюс он делает саму часть по статьям, про нас выходят сами такие крупные статьи, вообще эта работа занимает несколько месяцев. Вот мы сейчас сделали статью даже с видео со всеми делами уже ждем месяца два как она выйдет мы собираем классный будет статья мы собрали разных разные продукты разные компании которые на наш взгляд уделяют большое внимание дизайну. там например, есть братья чебурашкины как брендинговая часть там есть батончики кстати, забыл как называются Ну, какие-то вкусные батончики там есть ноушен как вообще цифровой mm-hmm. продукт ну еще несколько других компаний. Некоторые из них дали нам ну, текстово-словесное на интервью. вот Владислав из Борас Чебрашкинов я к нему прям ездил, он дал интервью мне прям, ну, условно, как я сейчас тебе даю. И у нас на такая тема, в общем, это все компании, которые явно вложили много денег в дизайн, мы говорим, вы ну, как вообще, ну, не зря это все произошло. И они все говорят, что нет, нет, не зря. В общем. Мы пытаемся популяризировать тему того, что если ты хочешь быть лидером рынка, ты рано или поздно должен потратиться на таких ребят, как мы.
0: Новый сайт, он mm. будет сильно отличаться? Да, довольно. Смотри, какая фишка. Я сейчас а, являюсь одним из судей рейтинга Рунета и, соответственно, посмотрел там более 50 новых сайтов mm-hmm. агентств. Mm-hmm. На самом деле у них там почти одно и то же позиционирование. Типа мы делаем а, дизайн а, mm-hmm. для людей и для бизнеса. Супер вообще. Да, но для клиента это вообще это ахтунг, он не может разобраться. Да. Какое у вас позиционирование? А, Такое мы же? До...
1: Нет, нет, мы, короче, очень... Значит, так сейчас расскажу. Это очень смешная история, потому что э, все мои сайты, сайты моей компании, ими управляю я. У меня всегда есть моя админка, и я пишу тексты. Э, ну, вот, кроме кейсов, да, но я пишу тексты, я придумываю нам там слоган, писание все остальное. И за последний, вот, текущий сайт висит год. У нас с ним произошла неудача. Мы хотели успеть его запустить и сделать э, к выходу статьи про объединение нас с первым битом. И мы довольно плохо его собрали, это правда. В смысле, он собран. Ну, просто вот он собран и собран. В общем, гордиться там нечем. Хороший очень дизайн был нарисован, а собран, ну, собран и собран. Вот. И целый год не было времени им заниматься, честно говоря. Но там менялись все время хедлайны вот, на первой странице. Чего там только не было. Там запуск продуктов, что-то там польза для бизнеса там разные разные я раз в 8 за год поменялся вот, главный заголовок и надо мной как все в компании угорают потому что говорят: ну что на следующей неделе нас ждет а, и сейчас и мы много времени провели сейчас опять разбираются там и такие поняли что вообще у нас две сильных компетенции а, и два сильных отличия Значит, первое это то что у нас сильный визуальный дизайн вот я на этом довольно сильно настаиваю потому что Грубо говоря, там все говорят, дизайн-дизайн-дизайн-дизайн, клиент, он ну, не понимает, что такое дизайн, какой дизайн, хороший дизайн, плохой дизайн. Мы, мы умеем сами графику делать, у нас хорошая база графического дизайна, там хорошая база, естественно, то, что раньше называлось там, веб-дизайном, то есть сетки, типографика, все вот так. И вторая часть — это продуктовый подход, то есть мы как компания умеем работать с продуктами, мы умеем выстраивать ну, определенный пайплайн. мы умеем запускать MVP если надо, мы умеем дорабатывать на основе пост-аналитики, добиваться каких-то целей, ну вот, вот этого всего, и у нас есть, ну, наши project-менеджеры, которые в компании работают, они на некоторых проектах, проектах являются продукт ownerами то есть клиентом покупает нашего PM а, с точки зрения того, что тот будет управлять его продуктом, и он как бы является таким внешним клиентом, вот поэтому у нас новый слоган, который вот выйдет на новом сайте, и я надеюсь, что он реально долго останется, это визуальный дизайн и продуктовый подход. То есть я вот на два вопроса отвечаю. Угу. Ну, честно говоря,
0: мы все, вот я тоже могу сказать, мы делаем продукты. Скажи. Вот. Да, без проблем. А клиенты, а, я, я, не...
1: я понял в этом некоторый обман. В фразе, что мы делаем продукты, в том, что на самом деле мы не делаем продукты, Средаин. мы, да, нет, мы делаем это всегда с клиентом, там, да. и так далее. Но это будет очень длинная фраза, поэтому я понял, что я не буду заявлять, что я делаю, я просто заявлю, что у меня есть. У меня есть, повторюсь, там сильный визуальный дизайн и продуктовый подход. Мало у кого есть на самом деле продуктовый да, подход. Нас... Вот, То у есть меня на... он есть. Мы все можем заявить, но мало у кого он и есть. Ну мы... так с любым слоганом. Ты можешь написать, не знаю, дизайн спасет мир. Вы как-то еще будете расшифровывать в виде статей, в виде каких-то фиропарных да, 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 Я вообще, у меня весь, весь год, я, я придумал себе новый челлендж, значит, и я весь год рассказываю лекции под одной гидой, которая называется «Время продуктовых студий». У меня один слоган и разные темы, которые я рассказываю. Вот. Я, я считаю, думаю, это, это правильно. Да. Челаков
0: в свое время, а, он очень топил за анимированные интерфейсы. Прям год а, это было такое позиционирование. Ну, я, уровне.
1: назовем это, своровал эту идею о том, что целый год можно и нужно выступать с одной мыслью, чтобы она действительно расползлась по, до, до, до всех людей, которых можно а, доехала. А уж там согласны, если не согласны, это их выбор. Вот. Да, я, собственно, у Олега эту историю подтырил, что надо так и делать.
0: Хорошая идея, я тоже думаю. в таком ключе Согласен, это. абсолютно. В, возвращаясь к вашему росту. Mm, так как у вас постоянно там было 7 человек, там до 20, потом 40, mm-hmm. и, соответственно, uh-huh. у вас не только сам бизнес менялся, но и процессы. Да. Yeah. Как устроены сейчас процессы? К чему пришли?
1: Мы буквально недавно э, меняли их, потом немного откатились назад, проапдейтили. Mm-hmm. Э, и сейчас процессы устроены э, таким образом, что у нас, как правильно объяснить, есть точки входа, э, есть точки входа проектов есть некоторый процесс, как мы определяем, что это за проект, зачем он нам нужен. Потому что очень важно понимать э, свои цели в этом проекте. Ну, например, и, и озвучивать их клиенту. Это, это на, на, наилучшее, что можно сделать. Действительно, повторюсь, вот, разобраться, зачем тебе нужен этот проект как студии, и сообщить об этом клиенту. Например, есть проекты, которые... Э, запрос клиента выглядит так, что ты можешь это сделать его фестивальным. Ну, награды собрать и все остальное. И тебе под этот проект нужна определенная команда и свои процессы. Не надо там стараться как-то сильно фокусироваться на всяких там конверсиях на всяких там доступностях всего этого нужно нужно собрать такую команду которая сможет сделать из этого какую-то ну прикольную дичь есть проекты которые вот они к нам приходят и мы еще на точке входа понимаем что они задумали что-то большое но мы точно знаем, что запуск чего-то большого, там, годовая разработка, скорее всего, довольно неправильная стратегия. Правильно запустить что-то за 3-4 месяца и дальше степ-бай-степ запускать-запускать. Ну, в общем, вот у нас есть, как бы, прежде всего, процесс определения, что это за проект и, и чего мы с ним будем делать. И что важно, как мы будем финансово работать, потому что если это фестивальный проект, мы будем делать его по фикс-прайсу, потому что это действительно, ну, как его еще сделаешь, там, ты просто мочишь что-то невероятное и говоришь, что чтобы было невероятно, вот надо стоп денег. Клиент уже решает. Если это формат, например, вот, ну, продуктовой разработки, где есть MVP и последующая штука, мы ä, работаем таким образом, что мы даем фикс прайс на первый этап, на MVP, ну, порядка трех месяцев то, что занимает, и сразу же кидаем прогноз ä, на весь объем денег, который понадобится там, в течение следующего года, ну, до конца года. И ä, уже когда MVP готов, мы заключаем чаще всего контракт на ТМ, на то есть ä, клиент не платит нам фиксом, он платит за команду сколько-то там сотен тысяч в месяц и, и все. Вот. И, ну, и мы выпускаем фичи. Мы вообще крутую вещь поняли в этом, что вот в чем отличие проектного и фикс-прайс подхода от ТМ и продуктового подхода. Отличие очень простое, но когда ты его смог как бы объясниться сам с собой. Вот в проектном подходе клиент, Придумывает фичи. Мы наносит такое слово фича. Вот он придумывает и нам, как бы отдает говорит: «Я, мне нужно столько разделов. Там, мне нужно, чтобы было то-то. Не то, чтобы он прям один в один объясняет нам, что будет дальше, но глобальную большую идею глобальные большие задачу сайта определяет он и он нам их отдает а мы сидим наша зона ответственности это все что происходит вот внутри ну, файликов фигми там ну фигми фигми рисуем вот а, и, и мы не мы не влияем на бизнес то есть мы сами для себя и клиенту сообщаем что дружище так как это фикс прайс так как это проект вот мы твоя задачи поняли пошли их сделали держи обратно деньги давай вторая история это когда Клиент он не знает, что ему нужно, и mm-hmm. мы для него являемся командой, которая как раз придумывает фичи, ну и потом уже рисует интерфейс. И он платит поэтому ежемесячно, чтобы эти фичи выкатывались, бизнес рост развивался. Поэтому вот, ну, вот в этом плане процесс он, он у нас вот такой, он, они разные бывают. Сколько у вас дизайнеров? Ну, вот сейчас 12 или 13, а хочется, чтобы было 15.
0: А что вы продаете клиентам сейчас на данный момент?
1: Ну, вот повторюсь: либо проекты, либо фичи. А, с точки, с- точки зрения. Сайты, тип услуг. Ну, большая часть, да, это веб-сервисы, веб-интерфейсы, веб-сайты, э- брендинг, да, и, ну, в основном, да, все. Mm-hmm. Интернет-магазин вот делаете? Да, но не часто. Ага, ну, дорого. ты
0: как-то рассказывал о том, что у тебя был фейл а, mm-hmm. с, а, с интернет-магазином, <laughs> вот. А, я думаю, вы сделали магазин... А, 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 подшипников
1: не не, не 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 шины шины шины, шины. Да, шины да.
0: сейчас с таким проектом мы бы справились
1: да значит? да да мы бы с ним справились я не думаю что но ну, они бы нас точно не купили потому что это был я правда не помню но формат денег мы взяли что то народ магазин 1800 это такое время было ну, только только угу. компании было полгода мне кажется вот но ну, и байка да и история это действительно правда была в том что мы моментально нарисовали весь дизайн и сдали его а, и заработали на нем даже, а потом почти, ну, короче, полгода мы его кодили, и вообще не получалось, и клиенту говорили там, Блин, не получается, а еще полгода, правда, кодили уже совсем так, спустя руки, то есть, ну, кто-то пытался за нее браться, там, совсем не получалось. Короче, мы год про прокодили, да, и отдали все деньги клиенту обратно, просто сказать, что из дизайна за все сказали, извините, пожалуйста, серьезно. Мне нравится эта позиция, как ты озвучиваешь то, что
0: для компании, которая растет, это нормально, то что она может ошибиться. Да,
1: это одна, я же говорил, что мы всю дорогу теряли деньги. И, кстати, вот я про это тоже не рассказал, что мы в том числе теряли деньги в том, что мы, это была на самом деле не разная удача, в том, что мы очень плохо оценивали проекты. Это позволило нам продать много проектов, то есть мы на этом какое-то время не зарабатывали, но продав эти проекты, сделав их, получив награды, мы как бы выросли. Если бы мы с самого начала сидели и считали, значит часы сколько будет стоить ой нет этот кажется там не проходит нам по бюджету то за там первый например полтора года мы продали бы точно меньше проектов и ну нам бы получили меньше денег и получили бы меньше известности и все остального так что это была э, такая случайность или лень на самом деле вот с оценками и с часами но она выросла в суперпозитив тем, что это одна из причин быстрого роста. Угу, Побеждают смелые. Да, да, даже если приходится терять деньги. Ну, повторюсь, мы же, там, как же получается, что мы же взяли деньги за почти весь магазин, потратили время на дизайн, заплатили кучу аутсорсерам, то есть там этим магазином занималось три разных команды, в разное время в смысле, и отдав все эти деньги этим аутсорсерам всем остальным, примерно такую же сумму на самом деле, мы еще и вернули клиенту, то есть мы там потеряли там, полтора миллиона. Например.
0: Вы... Побеждают смелые, но в то же время и дерзкие. То есть вы первое время на первом старте очень много что хейтили, говорили, что мы всех победим, а менеджеры плохие, все процессы нужно заново перестроить. У себя там в один день уволили разработчиков, да. программистов. Мне Антон мирно как-то рассказал, что типа, я не понимаю, что они делают, дай-ка я их уволю. Ну, процитировал тебя. Это было очень смешно. <связать> а, поделись, как этот рост был и насколько и с- и сейчас
1: у вас остался тот же огонь и боевой задор. Да, огонь остался. Единственное, что про менеджеров я не говорю, что плохие, я говорю, что бесполезные. <связать> <Немного> <связать> другое. Прости, это другое. Простите, не Да, но, говорю, но, конечно, я потом прочитал даже в книгах о том, что в компаниях до семи человек менеджеры действительно вредят они, это бесполезное звено потому что они только увеличивают вот такие транзакционные издержки пока у тебя там пять шесть семь человек тебе нужен менеджер потому что ну, и дизайнер там, или арт-директор или кто-то еще он может реально без проблем общаться с клиентом проект будет точно делаться быстрее да несмотря на то что ну, он будет тратить на это время и не рисовать в этот момент все равно это будет точно быстрее а мы наняли у нас у нас менеджер смешно произошло потому что на самом деле это мало кто знает но с буквально первого дня компании, может, с первой недели у нас был в компании менеджер. Но он, там такая история с ним, что мы, это просто был знакомый, и мы его наняли в компанию, это такая должность, и типа он занимался всем, честное слово. То есть он попал в туалетную бумагу, настраивал контекстную рекламы клиента, мы чем-то там иногда занимались, какой-то СММ делал, ну, в общем, разные-разные вещи, и мы кидали в него, это записал на проекты, мы кидали, я особенно, я кидали в него просто, ты смотришь, сновидишь, господи, как же не хочу с ней ею заниматься. Раз гинул человека. Mm. и вот он занимался, занимался всем, всеми такими штуками, а потом он стал. Э, ну просто мы поняли, что вообще говоря он делает менеджерские задачи, и он стал одним из первых менеджеров компании. Но произошло это, когда у нас был человек уже 11, мне кажется, 10 или 11, не помню. Не помню. Я вам не офис точно, это был уже второй офис. Мы сидели э, в лофт-клаб Lo- на Тульской есть, и Очень смешно, потому что мы просто из одного офиса там переехали в другой начали не помещаться. И как раз мы стали не помещаться, когда нас стало не 8, а 11. Вот, вот, вот такая история. Ну, короче, сейчас мы не хейтим, наверное, общепринятые какие-то стандарты. Вот Я даже тебе чуть рассказывал, что мы считаем уже в часах, то, что мы считали когда-то неделями, днями. Тоже. Это было это такое именно, противостояние на самом деле Тинейджерское противостояние, это правда, я я с этим согласен, но оно действительно давало нам то, что мы находили, таким образом очень легко найти людей, которые тебе по духу подходят. То есть те, кто тоже хотят противостоять, те, кто считают, что все делают там неправильно. Сейчас мы в основном похожи, во многих вещах, да, мы похожи на все крупные классные компании, это правда. Много ли классных компаний на рынке? Нет. Но это мое мнение, это не, это не объективное, а субъективное мнение нет. нет. А я не настаиваю, на том, что твое
0: мнение не истинно последняя инстанция. Да. Как ты думаешь, как сделаешь так, чтобы было
1: больше классной компании? Это хороший вопрос. Ну, я думаю, что это клиент, прежде всего, мог бы сделать, но этого не происходит. У нет ответа. Я не, ну, в смысле, я думаю, что стремление у, людей, стремление у людей сделать более классные компании могло бы каким-то образом помочь. Но, кстати, сейчас я считаю, что от компании студии, прежде всего, да, студий больше, чем когда-либо прикольных, это правда. Сейчас их больше. Мне кажется, это дело в том, что дизайн как-то начинает стандартизироваться,
0: появляется понимание. То есть, раньше был Дикий Запад, непонятно, mm-hmm. что и сам клиент уже понимает, чего он хочет. То есть.
1: А... Мне кажется, еще в принципе нижняя планка дизайна она выросла, потому что вот такой простой, простой не, не умный это важно, а просто банальный простой интерфейсный дизайн, он действительно его технически очень легко сделать и больше людей может этому научиться и это превосходно, это это очень хорошо. А мы, а мы с вами говорили о дизайнерах, а сколько разработчиков? Семь, или 8 Это
0: фронтендеры. Да. То есть вы делаете верстку
1: себя, в основном. А Бэкенд интеграцию делают ваш партнер бит в основном, тоже есть еще другие подрядчики, но в основном, да, делает первый бит, Бэкенд и фронтенд мы делаем внутри. Но, повторюсь, есть проект, который мы аутсорсим и фронтенд. А, вот тут вот как
0: раз интересный вопрос, то что бит — это ваш партнер с прошлого года. То есть, да, а, насколько я знаю, он купил у вас долю. Да. А что дало вам это партнерство? Деньги.
1: В виде покупки. Не, ну это были деньги на развитие, раз. Второе, мы довольно много... Это огромная компания, в первом работает 5000 человек, надо это понимать, ну, около,
0: неважно. Для меня это просто колоссально, это самое, да, где да. они
1: прятались, я о них не знал. Но они, это же не студия, в студии работает, у них как у них много студий в разных городах, по 10-12-15 человек, вот такая вот структура, 10-11 студий. Вот. Ну а дальше есть остальная часть, которая как раз занимается автоматизацией, 1С, интеграцией, вот, эти, вот этим всем. Вот. И мы, как минимум, посмотрели на то, как в огромной компании устроены некоторые вещи, как они их... Мы увидели, насколько инертной может быть компания. Это, это хорошая, на самом деле, характеристика, потому что эта инерция, она очень хорошо их защищает от многих вещей. То есть пока ты маленький и пытаешься что-то подстраиваться, этот кит, он как пролетает мимо, под этих, ну, мимо этих изменений и фактически возвращается в итоге, этих изменений не было. Вот это спокойствие они нас неплохо научили. Безусловно, это совместные продажи. То есть есть продажи, куда мы их тащим, потому что клиенту мы прям, ну, мы говорим, мы не, мы не программисты, серьезно, мы не знаем, как сделать там, какую-нибудь такую вот штуку. Особенно штуку, когда веб-сайт, там, ну, это какой-нибудь Я.Ком чаще всего, когда вот он там, интегрируется со складом, со всей логистикой, со всем остальным. Вот. И они нас тоже, так как у них экспертиза дизайна она, ее, она отсутствует, это известный факт, они нас тоже, когда они понимают, что им надо продать свой проект, но там клиенту нужен и дизайн крутой, они тащат нас с собой, и мы продаем там и такие, и такие совместные, совместные проекты. Вот. Ну и уверенность. То есть, когда тебя покупает такой интегратор, ты для тебя это хороший маркер того, что кажется, кажется, что есть что купить. В смысле, кажется, ты уже что-то построил, что имеет какую-то невиртуальную ценность. Вот. Чем бизнес занимается? Ну, 1С, прежде всего, это их core компетенция. И дальше вся, там сложно, там есть такой термин, как диджета-трансформация, и они фактически делают вот это. Ну, к примеру, они приезжают на... это К этой части мы не имеем никакого отношения тут, прямо они делают. Они приезжают в огромный какой-нибудь колхоз, который, без шуток, который занимается сбором клубники, к примеру. И делают так, что раньше как люди клубник собирали? Они, ну, собирали как-то ее в ведро или еще куда, ставили на весы, куда-то этот журнал рукой записывал, и в общем, ну, такое доисторическое производство. Они приходят и делают так, что это становится автоматическим, то есть все считается, там, количество ягод, количество всего, есть какой-то прогноз сразу, сказать, у тебя появилась информация за... Два года как ты собирал, ты можешь четко понять, что в такой месяц столько будет клубники, в такой, ну, то есть прогнозы и все остальное. То есть фактически автоматизацией данных, можно так сказать. Да, это все очень серьезно. полезно. Очень круто, очень полезно, и мы в этом плане тоже чутка качаемся, в смысле, находясь вместе с ними, мы понимаем, что наш взгляд на дизайн, он тоже меняется с точки зрения того, что мы уже в дизайн, в интерфейс, во все, мы закладываем, где здесь собрать данные на будущее для клиента. Это, это круто помогает, серьезно.
0: Согласен, сейчас дизайн — это уже не рисование интерфейса, а данные цифры.
1: вот, кстати говоря, про про дизайн я читал краткую лекцию про это на Russian Digital Week, про то, что, казалось бы, серьезно, сегодня нарисовать дизайн вообще easy-peasy. Но почему-то есть продукты, ну мобильные приложения прежде всего, которые ты пользуешься и не пользуешься. И в них роль а, коммуникации и визуального дизайна на самом деле бесконечно большая. То есть все остальные, которые выглядят не очень, ты им просто не пользуешься. Инстаграм очень, а, вроде, просто интерфейс, но mm-hmm. он настолько емкий. Да, да, я не, у меня нет Инстаграма, но я считаю, что это хороший интерфейс. А,
0: по поводу, раз мы дизайн затронули, у нас дизайнеры смотрят очень много и, соответственно, ты говорил про фигму. До этого. Почему выбрали Фигму, а не до XD или Sketch.
1: Ну, мы были на Sketch, конечно. Я а, тоже. Да, Sketch супер. Программа была до тех пор, пока Фигма не сделала онлайн-работу команды. Это ключевой момент, то что у тебя сидит вовсе вот там 10 дизайнеров, допустим. И ну, они на одном проекте работают. Ну, не 10, там, двое, ну, двое обычно работают на одном проекте. И одно, один другому говорит: слушай, я там сохранил, подожди, сейчас друг синхронизируется и открою тоже. То есть, когда можно этого не делать, это невероятное преимущество. Ну и дальше пошло-поехало. про Проектирование раньше же появилось в Фигме, ну просто эти линки. Хотя мне не очень нравится, как они сделаны, но важно. В общем, круто-круто. Мы используем XD, когда... То есть, у нас какой? У нас стек софта довольно небольшой. То есть, это Figma, Cinema, чуть-чуть XD и Principal, и After Effects. Вот, в принципе, дизайнеры больше ничем не пользуются. Там один из дизайн-лидов еще любит пиксельматор, он какую-то дичь там творит. Вот. Ну, есть там вообще, да, Photoshop, иллюстратор, понятно, как субсофт уже. Вот. Есть у меня, бывало, работали дизайнеры, я сейчас так, не знаю, есть среди них такие или нет, которые говорят, я реально ни разу в Photoshop не открывал. Правда такие, говорят, я все в фигме рисую, иллюстратора тоже нет. И... И нормально рисовали серьезно Ну, фигмы и иллюстраторы они очень похожи это да цифер- да но ну, мне комфортнее конечно мне лично Постарение. в иллюстраторе да хотя это я думаю просто дело времени вот но вот xd мы используем для там есть это автоанимация очень есть надо быстро собрать и не супер круто то что если нужно супер круто лучше конечно принцип использовать но, когда нужно быстро и не супер круто да это супер вообще
0: а у вас каждый дизайнер знает весь этот пакет ты а,
1: ну, в какой-то мере, да. Вот с и есть те, кто знают получше, есть те, кто похоже. Я очень сильно настаиваю на том, чтобы они хорошо знали синим. А
0: автор Автоэффект?
1: Нет, мне, мне пофиг сейчас.
0: Потому что, в принципе, можно заменить? Да, блять, да, 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 да. Я
1: не люблю, я, я хейчу просто, в принципе, его ненавижу. Я ненавижу софт, который... И э, очень люблю After effects как раз. Я ненавижу софт, который э, работа на раз. То есть, вот ты как бы собрал, и в основном, если клиент тебя просил что-то поменять, тебе надо заново делать. У меня... Как-то иммунитет к этому пропадает. А в After Effects, я умею как бы так настроить э, линки с файлом с всем остальным, что если даже дизайн кардинально поменялся я просто делаю экспорт, например, из Figma, с фигмы и изменяются картинки, у меня анимация готова, и не надо ничего угу.
0: ну Раз мы затронули вопрос дизайна, и то, что да. ты сам руками что делаешь, да. ты рисуешь сейчас на проекте?
1: Да, я рисую части проектов по пресейлу.
0: То есть только продажи, а введение проекта ты уже там не участвовал?
1: Введения нет. Редко-редко бывает, что я могу съездить на встречи. Но чаще всего это конфликтные встречи. то есть Это где уже ну, какие-то проблемы есть, и надо приехать и ну, показать, что мы молодцы, или наоборот, там, прийти и сказать, извините, пожалуйста. Ну Я как лидер компании, у меня есть такая... такая Прерогатива. Да, да ну, я, я, у меня есть такая работа. Вот. Но в основном то, чего я рисую, это когда я продаю какой-то проект, и я понимаю, что мне надо там... Это, это чаще всего даже будет какая-то схема. Это будет какая-то принципиальная схема, как будет работать вся система. Иногда это нужен концепт, но тоже я, ну, в формате типа все вау, будет, ничего себе, как красиво. Вот.
0: А, вопрос. То есть ты сейчас фактически занимаешься только продажами? Да. То есть это твоя ключевая функция и не фактически. Да, не без директора. А ты не расстроен, что когда ты был директором а сейчас занимаешься продажей? Я был дизайн-директором.
1: Но... У меня, скажем так, у меня проходило это в несколько этапов. Да. Этапы очень смешные, они. А ты потом, смеешься, сам над собой смеешься, потому что ты приходишь на работу, тебе надо. У тебя новые обязанности, скажем так. Ты сам это выбрал, я сам это выбрал по определенным причинам, но это была моя инициатива. Mm-hmm. Ты не замечаешь это, но ты сам себя прям автоматически тебя утягивает в то, что ты сидишь уже рисуешь какой-то проект, который вообще должен другой человек рисовать. И ты себя за этим ловишь и понимаешь, что, ага. А почему так происходит? Происходит так, потому что то, что ты привык делать сегодня, это огромный комфорт. И автоматически ты в этот комфорт стараешься заехать и делать то, что ты умеешь. Комфорт – то, что ты умеешь это делать, у тебя есть система. А часть, которая называется организовать систему продаж компании, это такой же дизайн. То есть надо спроектировать и придумать, как будет работать система продаж со всеми… Там тоже такие истории с с ручейками, которые надо переворачивать, ну, перекручивать трубы, чтобы вода лилась куда надо. Вода это деньги в данной метафоре, вот и ну и ты просто понимаешь, что там дискомфортнее, но мне просто интереснее это сейчас, потому что часть по дизайн-директору я ее, ну, ее прошел, знаешь как выиграл, бывает там уровни разные. Вот я закрыл там убил убил босса дизайн-директора, да и мне стало в определенном смысле скучно. Плюс ребята у меня они очень круто прокачались за это время и я понял, что я там почти лишний, поэтому, поэтому вот так.
0: По поводу продажи ты Фактически продал компанию B2.
1: Часть компании. Ну, часть компании. Пытался,
0: а, да, а, это была ведь продажа. Расскажи, как это было? То есть, я просто на самом деле я таких историях слышал. Mm-hmm. Тот же один лест с q они объединились.
1: Это не другое. У них там все-таки слияние было в формате. Они никто никому не доступная информация тоже. Никто не переписывал учредители. Вот у меня случилось в таком формате, что мы доросли до размера 25, мне кажется, человек у нас было. Мы переехали в больший офис. Мы, у нас смешно, мы переезжаем каждый Новый год. В смысле, если мы переезжаем, это происходит вот ровно в Новый год. Одна из причин очень удобна, потому что там праздники и аренда, Да, Они м, дают тебе хорошие условия на это время, потому что какая разница так простой. Ну вот, и мы переехали где-то в середине марта, я понял, что офис большой стал более дорогой. Народу много, и нам вроде как хватает денег, объективно говоря, но... Стало страшно. Ну, не то, чтобы я ходил там и боялся каждый день. Но я понял, что в теории может быть такая ситуация, что... Ну, если я правильно помню, у нас было уже там около 5 миллионов в месяц расходов. И я понял, что это начинается опасная какая-то дорожка, где может быть большой кассовый разрыв и все остальное. Не то чтобы одна эта история меня напугала, но это начало меня драйвить, мой мозг, типа, а что можно было бы сделать? И родилась прям классная такая фраза, я ее до сих пор запомнил, что вот бы найти сильного партнера. Прямо вот такая в голове мысль. И когда ты такую мысль в голове поселил, тебе очень сложно от нее отделаться, то есть она же уже живет тебе. Так случилось, что я просто знаю лично владельца вот компании Первый бит. Я смеюсь, потому что это реально случайность, просто мы случайно познакомились в определенный момент. И я ему написал в формате, что слушай, мы вот ищем партнера, те как. И мы встретились с ним два раза, ну как первый раз и второй раз вот уже с Сережей вместе. И заключили сделку и все. Какие он бенефиты получил от этого, кроме того, что вас привлекает
0: свои проекты?
1: Mm, ну, это, наверное, хорошо бы его спросить, я могу только догадываться. Прежде всего, я считаю, просто, что люди такого масштаба, они занимаются тем, что скупают людей. Вот в хорошем смысле. Mm-hmm. То есть их задача уже, ну, там, правда, там, как бы хорошее состояние, хорошая огромная ну, компания. И давай, как бы, задача просто находить интересных ребяток и... Стараться их держать рядышком с собой на случай, если они как минимум понадобятся. Это первое. Второе, мы же делали и ребрендинг. И я могу точно сказать, мы очень устали им делать ребрендинг, потому что компания большая. И получилось довольно круто, что... Ну, вообще странно. То есть обычно сложные, большие проекты, их, они выходят такими, ну, ровненькими, да. Ну и да, и мы придали импульс вот, части по студии. То есть мы, мало того, что вот их, их часть студии, она нам... Ну, кодят, помогают. Это же деньги, прежде всего. То есть это мы им платим деньги. Нас. На, на таких проектах они либо в субподряде, и мы им платим деньги, либо им платят клиент. Но этих денег без нас у них бы не было. То есть это новые деньги. И второе, что мы дали им тоже импульс, потому что у них, у компании совершенно другая культура. И, ну, как ты правильно сказал, у нас культура, мы выскочки, мы какие-то драйвовые, там, ненормальные и так далее. И им это хорошо помогает. То есть мы их там ну, теребим, говорим, давайте, 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 там погнали. Они такие чуть более скучные, но ну, это дает им кучу тоже преференций и плюсов, но, но вот такие вот вещи они приобрели, ты я считаю. Ты говорил по поводу огня в глазах, но mm-hmm. вы теперь никого
0: не хейтесь как минимум публично. А в чем ваш огонь сейчас проявляется? Мы
1: этим публично, почему? Я, я всегда готов сказать, кто мне нравится, не нравится, но огонь у нас всегда есть вот таких вот, ну, такие цели, вот как они звучат. Например, я знаю, что когда у меня была небольшая студия, я могу встретиться с каким-то человеком, он меня спросил, чем ты занимаешься? Я бы ему сказал, я дизайн-студии владею. И я бы так меня посмотрел и сказал, ну понятно. Вот у меня задача первая, что я хочу, чтобы, когда я рассказываю, чем я занимаюсь, люди понимали, что мы построили какую-то интересную систему. Это выглядит как какая-то система. И этот огонь, в смысле, это это одна одна задача только, она заставляет ежедневно много работать и толкать, толкать, толкать. Вот, вторая история, что просто мы должны быть в топ-10 страны, ну, во всех рейтингах, где нам только это интересно. Прежде всего, конечно, дизайнерские рейтинги у нас 11 место, и, конечно, рейтинги вот продакшена и э, мобильных приложений теперь, ну, как новое направление, как новая цель э, тоже. Но я хочу просто, чтобы компания была, э, я хочу быть в лидерах э, рынка. Мне нет интереса быть номер один, но я хочу, чтобы мы были в людях рынка, влияли на этот рынок, то есть могли задавать тренд, могли диктовать правила, могли, ну, с кем-то договорившись вместе, да, диктовать правила рынку. Вот, вот, Чтобы все это случилось, нужно много работать. Вопрос. Да. А это может показаться как будто тщеславие, это
0: опасная позиция или что-то другое?
1: Нет, это просто как цель, то есть мне не очень интересно... Как сказать мне не очень интересно что это знают там про меня не про меня просто у меня есть вот, цель влиять на рынок а сделать это можно только если тебя знают невозможно можно придумывать любые сумасшедшие прорывные технологии и прочее но если ты тебя не слышно то вероятность что это кто видит она ее почти нет
0: Ага, ну это хороший ответ да. я сейчас могу сказать про свое время я хотел это, быть лидером только для того чтобы всем говорить о том что я
1: ну в меньшей степени, честно. У нас, я могу, вот, кстати, здесь рассказать еще, что так как основной, реально ключевой состав, вот в дизайнерах такого нет, но вот менеджеры и вот Сереж партнер, мы вообще же, ну, гонщики. И, одна из, и там, ну, там нет как бы второго места, нет третьего, там есть первое место. Тебя интересует дойти до... Да до тут, куда ты себе придумал дойти, во что бы тебе это ни стало. Вот одна из причин, почему глаза горят, это в том, что на уровне ДНК мы вот такие ребята.
0: Mm-hmm. А, ты уже рассказывал про свои фейлы ну, а, и еще про боязнь кассового разрыва.
1: Насколько ну, я понимаю, у тебя уже, неоднократно уже был. Ну, он всегда есть. Он, он, В смысле, у студии всегда есть э, кассовый разрыв. Это норма. Вопрос просто, что он может быть такой, который ты не можешь покрыть. Вот это проблема. И огромное количество студий, они закрываются именно таким образом. Происходит совершенно банальная вещь. Кассовый разрыв, ты не можешь платить зарплаты. Люди расстраиваются, и они уходят. Студия абсолютно ресурсный бизнес. Если у тебя Ушла ключевая команда, ты, ну ты с голой жопой. И ты начинаешь как бы заново всем. И ты уже всех подвел, и потом уже все рассказали, что и зарплату ты не платишь, ты всех подводишь. Два года будешь выбираться из этой ситуации. Хорошо. какие еще фейлы у вас происходили? Ну, проектные, да, их. У меня была, кстати, классная вообще история. Фейл, не фейл, не знаю. Ну, в деньгах точно фейл. Мы делали проект. Если какие-нибудь владельцы студии смотрят это интервью, они, скорее всего, даже знают, что это за проект. Такая школа рисования онлайн. И мы проектировали проект. Ну, так долго, чтобы не рассказывать. Мы делали работу проектирования. Там много-много экранов, экранов 60, наверное, не знаю. И, и сделали это уже как бы во второй раз. То есть мы запроектировали, клиент все принял, даже оплатил. Потом понял, что он хочется сделать иначе. Заплатил еще раз, ну, за доработки. Там много изменений было. И в какой-то момент мы понимаем, что вот ей-богу, я просто смотрю на свою команду, я на, на этом проекте работала э, дизайн-лит и дизайнер, у, две девушки очень, очень сильные. И я понимаю, что они мне... Как, я этот проект не занимаюсь, но они мне как говорят, что устали ужасно просто, ну, надоело. Это, это вообще норма для дизайнеров, что когда начинаются правки-правки-правки, они не имеют под собой ничего такого разумного, умного, э, то ну, люди устают. Вот. И я говорю, ну, хорошо, я поеду на встречу, сейчас расскажу, что... Э, Нам надоело. И что-то со мной случилось в этот день. Я был более злой, чем обычно, в несколько раз. Действительно, нет каких-то объективных причин, почему так было. Ну, вот такое состояние у меня было. И, видимо, я немного перегнул палку, объясняя, что нам не нравится текущее состояние. У меня были совершенно прекрасные мотивы. Я хотел объяснить, что давайте перестанем этим заниматься. Мы там уже можем и дизайн нарисовать, и скоро сервис запустить. Все хотят запустить сервис. Давайте перестанем ну, стоять на этой точке. А владелица этого проекта, она как-то не поняла, видимо, ну, тон или интонацию, я не знаю. И Она мне сказала такой фраз, что, слушайте, вы с таким подходом можете просто встать и выйти. И я просто реально натурально встал и вышел. Ну и, конечно, мы потеряли этого клиента, потому что они сказали, что у вас странный генеральный директор. Я еще генеральный директор компании. Ну, в общем, вот такие периодические фейлы бывают, что где-то попытка выстроить партнерские отношения с клиентом они заканчиваются тем что клиент тебя посылает это так вот но я считаю что это ок потому что скорее всего это значит что у нас не было будущего ну то есть просто я это обрубил раньше чем мы бы еще там месяц или два или три этим этим занимались Ну, такие вот были вещи то чем сейчас занимается партнер ну, на нем административная часть. Он управляет менеджерами с высока, в смысле у нас есть там два аккаунт-директора, и вот Сережа он контролит двух аккаунт-директоров. Это раз, и второе у нас такая структура компании довольно не типичная на студийном рынке, потому что вообще я считаю, что студийный рынок одна из его таких болей, и это, кстати, как раз вот Сережа заслуга, что он это он вообще не с этого рынка, он это увидел, изменил, там, внедрил все остальное. Что вот есть, ну он бизнес, да, вот, вот в мире есть разные там бизнесы. И всегда по, в этих бизнесах есть определенная э, структура менеджмента и культура. Вот, структура менеджмента, что есть разные зоны, и определенный человек, он отвечает за какую-то зону. Вот в студиях, прежде всего-таки, я хорошо знаю, владельцы студии, просто студии, очень часто это такой винегрет. Ну, то есть какое-то количество людей э, без каких-то... Четкого понимания такого зонирования и всего остального, они э, занимаются, ну, как бы всем. В маленьких студиях, мы знаем, да, владелец занимается в принципе всем. Он и людей нанимает, и пиаром кем-то занимается, и сам рисует, может быть, если он изначально дизайнер, да. И э, смету составляет, и финплан ведет. Ну, то есть на нем столько, столько, столько работы, что на самом деле всю, всю эту работу он делает плохо. Это правда. Это одна из проблем, почему маленькие студии не вырастают. Вот Сережа как раз, ну, как бы организовал такую э, концепцию, что у нас есть там один человек, он отвечает за производство. Один, вот, два аккаунт-директора, они отвечают за весь менеджмент компании, имеется в виду менеджмент проектов, не компания, а проектов. А, есть вот, PR-директор, есть HR-директор, есть человек, который занимается продвижением. Ну, есть я, как дизайн-директор в бывшем, и сейчас вот, человек, который отвечает за продажу. То есть есть какой-то такой борт директоров, и задача Сережи э, – чекать, что у всех, я в этом тоже участвую, но я по меньшей степени, потому что я еще другими делами занимаюсь. У всех есть правильные цели, с одной стороны, как личные цели внутри компании, и общие цели. Там, ну, есть цель по обороту, есть цель там, по количеству статей. В общем. И нет такого, что пиар-директор как бы, э, отвечает единолично за этот э, показатель. На самом деле, для того, чтобы выходило нужное количество статей, ему нужна помощь вот, других людей и ну, вот задача Сережа, когда да, просто смотреть он как как такой супер врач знаешь который вот смотрит на вот этот организм и понимает, что так тут опять начались там проблемы люди не дорабатывают или я не знаю там надо вот сейчас мы нанимаем э, один из проектов мы, мы сейчас нам надо за один месяц они там четырех фронтенд программистов прям еще в офис посадить чтобы сидели поэтому этим занимается и но и сереж там как бы вовлечен в это сильно потому что задача важная и надо просто ну, как бы усилить одного из ну, директоров в этом начинании. Ну и вот таких вот разных как бы, задач у него а, бывает много.
0: Я скорректирую, возможно. То есть Сергей занимается бизнесом, а ты продуктом. Ну я так скажу, ну, Нет, от <свят>
1: не, у нас довольно круто распределены обязанности а-га. тем, что есть зоны, в которые мы не лезем. И есть зоны, в которые мы лезем. Имеется в виду, я лезу там, в Серёжную зону, Сережа лезет в мою зону. Это нормально. Но есть такие, в которые не лезем и все же занимается системой я так это называю а я занимаюсь продажами сейчас и производством ну как как так случилось просто да? что так как я лидер производства я э, за мной вот этот вот вектор дизайна за мной вектор качества То есть я прихожу там могу лекцию прочитать в студии что вот хороший фронт-энд это вот так да? ну так и так и это надо и дизайнером слышите менеджерам, и, и фронта программистам, потому что Одни должны так придумать проектировать, другие должны, собственно, это сделать, а третьи должны эту работу ну принять. Вот, Поэтому, ну да, вот в большом смысле я занимаюсь продуктом, а Сережа занимается не бизнесом, а системой, вот мне больше такое слово нравится, приводит к тому, что это не случайность. Все, что весь прекрасный рост компании, на самом деле не случайность. Там есть момент удачи, безусловно, но это система, работа системой.
0: Я попробую тогда рецепты вашего, скажем, успеха озвучить. Сергей, это тыл и система, а ты, соответственно, передовой максимальное внимание к себе.
1: Да, да, это правда. Это правда. Я, я так называемый фронтмен. Да, то есть я рассказываю, я евангелист, фронтмен и все остальное, я рассказываю, какие мы прекрасные или где мы не прекрасные, тоже рассказываю. Я так или иначе являюсь лицом, которое нанимает людей. Я так или иначе отвечаю за то, что если мы нарисовали какую-то дичь, такое бывает. То как бы говорят: ну вот, Миша какой-то ужас опять сделал. Вот, да, а Сережа задача в том, чтобы система э, была, это важно, и работала, потому что некоторые элементы системы они там могут затухать. Это люди, люди, они там, ой, я устал, это нормально, надо что-то понять. Там. То ли поменять систему, то ли человек поменять, в общем. Но элементы системы, вот эти зоны, они э, должны работать и должны быть связаны между собой, очень это важно. Потому что я попробую это еще раз как бы, раскрыть, что, например, многие студии, так, ну, я, я эти вопросы берусь из главы, вот я встречаюсь, старюсь, с владельцами компании, они меня mm-hmm. что они говорят, как вот нам сделать э, пиар? Я говорю, ну как, чтобы сделать пиар, нужны проекты. То есть, а чтобы, нужны, чтобы были проекты, э, нужны продажи. Поэтому, если у тебя, например, плохие продажи, ты продаешь плохие проекты, ты будешь делать плохие проекты. У тебя будет, даже если ты потратишь кучу денег на пиар, ну, у тебя будет, э, как бы за тобой будет я не знаю, звание говноделов, да? потому что ты будешь делать ну, плохие проекты. То есть, значит, вот, вот просто три элемента, а чтобы, значит, те хорошие проекты делать, тебе что нужно? Нужна команда. Значит, тебе нужен HR. Ну, в смысле, это не обязательно должен быть прям вот HR-директор, там, выделенный внутри человека. Это может быть аутсорс, или ты как владелец, там или кто-то в студии, ты можешь взять на себя эту роль и сказать, все, это за мной. Вот. И вот как бы четыре вещи HR, PR, продажи и система, Ну, в систему, прежде всего, еще финансовая система. А ты как без них вообще никого не уедешь. В многих студиях это отсутствует. Это одна из причин.
0: Твой личный вопрос. А насколько комфортно с тобой работать?
1: Как обычно, плохо про себя что-то говорить. Но я знаю, что со мной работают люди в двух зонах, двух системах. Первое – это дизайн-система. В смысле, что я как дизайн-директор, сам за мной осталось это как задание, такая работа со мной они работают там и есть вторая часть где они работают со мной как с тоже там руководителем предводителем в общем тем кто куда-то тащит вперед вот я думаю что по и там и там на сами примерно одинаковая система что если ты быстро думаешь если ты способен учиться если ты понимаешь что тебя как бы пинают чтобы ты стал лучше вот ну, такой вот да спорт... это спортивная у нас мы вообще есть я сейчас на секунду отвлекусь что мы понимаем что мы Наша компания – это спортивная команда, вот как есть футболисты, да, например, спортивный клуб какой-нибудь, Манчестер Юнайтед. Вот мы примерно такое место, то есть слабакам с нами не по пути, те, кто не умеют побеждать именно с нами не по пути, те, кто постоянно падают на поле не по пути, то есть, чтобы работать с нами продолжительное время на каких-то более-менее нормальных позициях, ты должен постоянно расти. Потому что ну я и Серёжа, мы постоянно растем. Я каждый раз вспоминаю про то, что я думал, прежде всего, и потом еще говорил, тем более три как бы, года назад. Я думаю, господи, зачем вообще, что, что было в голове, винегреты, не знаю, макароны. Вот. Поэтому так как мы растем, мы рассчитываем, что все остальные будут расти. Вот те, кто со мной много взаимодействуют и способны, им по кайфу, я считаю. Потому что они растут примерно тем же темпом и тоже оглядываются назад и думаю ого. А те, кто не справляются mm-hmm. э, с этим, я думаю, что они могут даже что-то плохое про меня сказать, потому что я могу довольно грубо с говорить, я могу не щадя просто его ну, м- м- метафорой да, говорить, как бы ломать ему ноги. То есть, ну, будет, будет неприятно слышать что я ему скажу, но э, я, это все будет по делу. То есть, я просто, если человек готов это воспринять, супер. Если нет, то, ну, с кем-то другим будет просто комфорт.
0: Как ты думаешь, возможно ли авто... Автоматизировать процесс у вас, чтобы вы могли немножко таить отдел, или тебе это не интересно?
1: Uh, нет, это, это точно возможно, но это возможно через вот рост таких людей, то есть люди, которые там, работают у нас на просто руководящих должностях, там, ну, дизайн лид, например, там фронтенд лид. Uh, рано или поздно, если они как бы вырастают и компания тоже как, как система под них способна измениться, мы можем да, постараться оставить это на других людей. Единственное, что всегда надо, я для себя я думал об этом какое-то время, надо понимать, что это будет другая компания. Она не то, что кардинально другая, но эти люди будут дальше делать из этой компании то, что будет Будет ею. А если ты, как владелец студии, хочешь, чтобы она всегда была как бы, твоим отражением, ты не можешь уйти, это невозможно. У меня нет такой цели просто.
0: А если туда заложить культуру, которая является как бы твоим статусом? Это поможет,
1: да. Но все равно человек, другой человек, это другой человек, это хорошо. В смысле, у него будет. Возможно, он привнесет наоборот то, на что ты и способен не был. Это вероятный сценарий. А может и нет, может все поломает. Но, тем не менее, я точно знаю, вот по опыту тоже, нас все руководящие позиции в компании, которые у нас есть вот именно на уровне управления не, не хедов, а вот именно отделами и всем остальным, это все не наемные люди, это все люди, которые работали там middle, дизайнерами, программистами, менеджерами, еще кем-то. То есть эти все люди, они проходили с нами путь, и действительно, вот как ты правильно сказал, они как бы принимали на себя эту культуру. Мы пытались нанимать и в дизайн, и во фронт внешних людей, а они просто команды их не принимают. То есть они просто другие. И как бы мы их на старте нам не казалось, что мы их, в то проскорили, кажется, они разделяют там наши ценности команда не готова к этому, поэтому чтобы оставить студию на других людей, мы должны, мы так считаем, мы должны добиться того, чтобы те, кто росли с нами, они выросли до, ну, ментально, ментально выросли до понимания, что такое руководить компанией, это не руководить командой совсем, это прям ну, две разных вещи.
0: А по поводу сайта я сейчас вспомнил такой вопрос. Эм, На самом деле, кстати, мой партнер, он занимается маркетинговой частью в Он очень сильно похвалил ваш сайт. И я с этой точки зрения полно согласен. Там есть позиционирование, там есть ваши бенефиты, ваши фотографии компании, угу. очень хорошо расписаны услуги. Да. А, сетка с проектами, соответственно, выезжает по пап. Угу. А, и ты, соответственно, можешь прям не уходя на да, самом да, деле это, это превосходно было. А, это останется. Вот с точки зрения коммуникации, угу. ну, удобства, угу. все, все замечательно. Вот. Там раньше были цены на сайт. Да. будет ли вы публиковать э, на новом сайте?
1: Да, мы будем. На самом деле э, это история с ценами, это был эксперимент. Э, он не, это очень спешно, потому что вот ты, например, говоришь, что у нас хорошо расписаны услуги. Это не так. Почему? Потому что э, как вот мы, я например, общаюсь с клиентом, он говорит, давайте запихнем кучу текста. Я говорю, дружище, ну кучу текста никто не читает. А потом сажусь и себе на сайт пишу тоже кучу текста. Да, я его там во всякие схлопывальки и так далее засовываю, но э, мы провели эксперимент, значит, actually, в какой-то момент очень смешной. Мы повесили сайты, цены, я не помню, на брендинг, по-моему, были, ну, да, была часть по брендингу. И, в общем, в какой-то момент звонит человек, говорит, а сколько у вас стоит там, фирменный стиль? А он, мы говорим, а ты сайт смотрел? Он говорит, да, я смотрел. Ну и в общем, где-то две недели или три недели висели цены, и несколько человек, вот они звонили, спрашивали. Мы пошли, повесили 100 тысяч рублей посмотреть, ну, типа, из, ну это очень мало да, для нас, будут ли полетит лишь квал заявок. Нет, я потом посмотрю по метрике, вообще никто туда не долистывает. То есть проблема самой страницы в том, что клиент, у него какое поведение, он очень простой. он заходит на главную страницу, такой, так, да, нет, нет. Все понятно? Если да, кнопка портфолио, причем автоматично, она даже вниз не листает. Вот я, у нас это, по-моему, четвертая версия сайта будет, я каждый раз пытаюсь что-то сделать, чтобы человек пролистывал вниз. Я, кстати, попробую сейчас подумать, какую-нибудь огромную кнопку нарисовать, типа листай вниз, нажмут или нет. А, вот. Подожди, то есть да. дальше
0: первого крана никто не листает? Нет, нет,
1: в основном нет, нет. Первый, хоп, портфолио, все, это прям, прям автоматически он туда нажимает, смотрит работы, дальше если цепанул, он пойдет в компанию цепанул ушел все очень просто капец мне это все порезать. да да, да все все отрез. поэтому мы сейчас почти все кейсы убираем оставляем только кейсы самые мощные кейсы по направлениям. А, все работают просто список текстов Ну, на них можно будет еще нажать тем более те старые про которые кейсы были их можно будет даже почитать но акцент с них надо убирать потому что мы понимаем что клиент приходит мы мы сегодня вот этим уже занимаемся мы там не сильно сфокусировались но прийти нам заказать маленький корп сайт но ну, мы не очень счастливы уже были. мы сделаем наверное, даже но мы хотим, чтобы они, все люди, которые приходили, они видели, вот люди делают вот это. Там, если ему это надо, он понимает, что да, сделано круто, я к вот не пойду. А
0: фильтрация по услугам?
1: А, останутся услуги, но просто как... Будет сильно меньше текста. И под каждую услугу будет э, работа. И, извини, я имею в
0: виду, тоже заходишь в проекты и фильтрация по услугам... Да,
1: да, это останется. И это подфолио. работает? Я не знаю, я, кстати, не чекал, но это останется и... Я очень, я очень устал это делать. Я старался количество их уменьшить, и осталось 6. Я не, могу, не могу сделать, или 5, или 6. Я хотел 3, но я не могу засунуть 3, потому что мы делаем. Я понимаю, что вот сервисы и сайты это настолько разный клиент, что я обязан оставить ему две кнопки. А самое неприятное, что интернет-магазины это третий клиент. А брендик и графика, все, вот уже 5. А мы делаем. Ну, я, я заявляю, что мы делаем графику, для меня это важно. Мне, мне важно, чтобы команда делала графику не только на проектах, но и какие-то. Мы делаем какие-то ролики, там, 3D-шные, какие-то анимашки там. Сколько у вас в среднем стоит сайт? Ну, сайт нас стоит где-то миллион два, а сервис стоит миллионов пять-шесть.
0: А цикл разработки сервиса?
1: Ну, 6-8 месяцев. Наверное, вот так. Есть проект у нас сейчас там на полтора года, например, там. Ну, там, с, с релизами. Я повторюсь, это э, чаще всего это клиентская... То есть, это ситуация, где мы не смогли убедить точно клиента, что надо за три месяца запуститься. Я вообще за то, чтобы запускаться за минимальный срок и смотреть, потому что гипотезы лучше тестить, чем выдумывать. Меньше денег потратить по итогу.
0: Я как-то столкнулся с твоим интересным высказываниями, что а, работа дизайнером – это твой временный период был, который тебе сейчас, он комфортный, он тебя очень многому научил, общению с клиентами, процессом, пониманию продукта, умению, понимание того, что нужно самим пользователям. Это такая долгая, комфортная школа для того, чтобы оказаться здесь сейчас.
1: Да, это так, потому что, это для меня я, прежде всего, про себя рассказываю, потому что изначально... Я не общительный и так далее я человек, не коммуникабельный, и вообще бессистемный. Я очень плохо учился в школе, например, и так далее. Вот. Да, и сейчас, то, куда я пришел, я понимаю, что дизайн мне очень сильно помог, потому что ты неизбежно, как ты правильно сказал, ты будешь, если ты будешь расти как дизайнер, ты будешь встречаться с клиентами, командами, тебе придется когда-нибудь ими управлять тобой будут управлять ну короче да, тебе придется понять какую получить финансовую грамотность рано или поздно ну там огромный огромный список и я говорю комфортным в, э, в двух плоскостях первое что тебе за это платят еще такая вот я не люблю например, школу а не платили деньги ты ходил в школу и просто ежедневно а тут ты ходишь за эту школу дай тебе еще платят деньги супер вот и второе что вообще у дизайнера вот именно у дизайнера и даже у арт-директора тоже у него прекрасная Репутация в жизни. В принципе, дизайнер может одеваться как хочет, практически как хочет себя вести, говорить, что он хочет. Ну так, да, примерно. То есть, дизайнер, который в переговорке я не знаю, начал материться, как бы мало кого удивляет. А да? если ты как бы там финансист и пришел в галстуке и материшься, все такие, господи, там Василий, почему вы так себя ведете? Вот. И поэтому комфортно. То есть, ты можешь действительно в большей степени быть собой, чем во многих других профессиях. да. А тебе еще за это платят, а если ты растешь, если есть намерен расти, да, ты научишься там, ну за, как, за какие-то года всем вот этим навыкам но так или иначе тебе придется это сделать. И, поэтому это классно.
0: А мы говорим о твоем начали, о твоем предыдущем опыте, вот насколько я понимаю, ты был наемным сотрудником.
1: Да, когда-то я был наемным. Случаешься по тем временам? На самом деле иногда да, думаешь, господи, как же. Класс, приходишь на работу, тебе платят деньги, и не надо нет, думать, там, конец месяца, стратегии, ничего у тебя нет. Всему свое время, да, что называется. Сейчас я бы не хотел, чтобы мне... Э, то есть, даже не так, ну, я не хотел бы работать, наверное, дизайнером, это правда. Сейчас, со своими, не знаю, скиллами, опытом и всем, я бы, он бы рассмотрел какой-нибудь вариант поработать на другом поприще, где-то. Это возможно всегда, я не, не отрицаю. Вот. ну там, дизайн директоров какой-нибудь большой компании, войнот. вот. Но сейчас не время, но потенциально я не исключаю этот вариант. Вот. А тогда мне было очень классно, потому что я вышел, мне было 17 лет, я работал в компании, назывался Юка Медиа. Кто не знает, потому что она присутствовала, может быть, два года, вот полгода из них, по-моему, или четыре месяца, я уже не помню. Я проработал в ней дизайнером, я не знал ничего вообще, если я умел там что-то, я мог нарисовать в Photoshop, я так классифицирую свои знания. вот А потом пошло, поехало, вообще я проработал в... Я уже точно не помню, но в 10 компаниях я э, менял работу каждый месяц. Я задержался на полгода в Биплане, такая была студия, сейчас это ну, сильно SEO-агентство там уже, сколько-то много лет. И я задержался в компании, сейчас до сих пор есть, называется Web IT, Web IT, очень простое название. Тоже, по-моему, на месяцев 8, я, ну, плохо помню. Почему так
0: а, быстро переходил с компании?
1: Мне предлагали каждый раз два раза больше денег. Ага. <свят> Такой <свят> ценный кадр. А я. Ну, мне не тоже предлагали, а ну, меня звали на работу. Тогда было время, не было. Мы не пользовались, никто из нас не пользовался ни headhunter, ни ничего. <свят> Мы пользовались все дефорумом uh, и uh, freelance.ru. У меня был крутой раскачанный аккаунт на Freelance.ru, и uh, я был прям в топ-10 со всеми пирогами. Долгое время. Вот. И ну мне писали, мол, хочешь у нас работать? Я прямо еще в сообщении сообщал, что вот такая цена. Я брал цену очень легко. Я брал свою текущую зарплату, умножал на 2 и отправлял. Многие мне говорили нет-нет, а кто-то говорил, приходи пообщаться. И я менял работу. Классно. А... Да, был фриланс
0: ру ты много фрилансил?
1: Очень много. Я фрилансил до Бингмана всегда.
0: Какой твой самый большой заказ по стоимости на фрилансе?
1: По-моему, 30 тысяч долларов. По-моему.
0: С фриланс.ру?
1: А, с фрилансеру? Я не помню, честно. Ну, наверное, 1200, может. А, я, я на самом деле скептично начал с фрилансером, она Супер классное было мне время. Это было... Я недолго, у меня был такой аккаунт года два подряд. Недолго даже. Я не помню, правда, это было очень давно. Но я платил за него, в смысле, это было... Там слева такой аукцион, куда ты должен был платить каждую неделю. И было крайне невыгодно переставать платить. Потому что я платил всего 20 долларов, по-моему, в неделю. Но вот я платил долгое-долгое-долгое время, то есть сумма там была ну, 1015, может быть, то есть, ну, может, 10, не помню. И если ты переставал платить, ты, ты вылетал, то есть тот, кто до этого, а не поднимается. Поэтому ну, я платил, платил. Вот, и, ну, мне приходило в неделю, может быть, 5-6 ревантных заказов, вот И, ну, я брал не все, то есть просто ценовой порог. Было, с точки зрения денег, это было очень крутое время, серьезно. А вот.
0: почему тогда ты наемным работал? Ты уже... А я
1: работала и наемным, и фрилансил. А не уставал? Нет, но у меня были дни, на самом деле это было супер дикое время, потому что тогда были дни, когда я мог, правда, не спать ночью, в смысле я работал на работе, приходил домой, рисовал, и весь следующий день работал на работе, и вечером приходил ложился спать. Это было где-то раза два в месяц, наверное, ну, на темпе. Как, как у тебя сейчас с графиком? Насколько ты много работаешь? Я работаю всего 12 дней, 6 дней в неделю не сраваты для такого режима (сíts) я верю что нет (сíts) (сíts) но все равно не (сíts) утомляется да нет нет меня норм я у меня есть определенная тоже система и я очень много внимания уделяю э, тому чтобы понимать как я себя чувствую то есть у меня есть возможность если я устал э, у меня есть возможность э, отдохнуть (сíts) но я это редко бывает что тебя мотивирует ну у меня есть цели мотивируют цели и скорость этих целей, то есть я, я не хочу добиваться, я не хочу, чтобы я стал лидером одним из лидеров рынка за 10 лет, вот так я это формулирую. Вот прошло три, меня устроит вот 5 это порог. Если за 5 не получится, я найду, скорее всего, другое применение.
0: Что будет, когда ты добьешься цели? Следующая цель? А в первом, стать везде? Или нет, уже я другое думаю, что нет.
1: Скорее всего, это будет что-то смежное другое. Я не знаю, у меня нету. У меня нет четкого плана, то есть, как и у многих вот, владельцев агентств, есть всегда желание какой-то свой проект сделать, свой продукт. Вот. Но потом, то есть, сначала вот этой цели... будет, Просто в какой-то момент я научился, вот гонки меня тоже научили тому, что очень вредно брать себе цель и не добиваться ее. Это вредно для такого ментального здоровья, потому что у тебя должна появиться привычка того, что, во-первых, ты себе нормальную цель выбираешь, не распыляешься. А прям, если ты знаешь, что тебе придется страдать, ну, как простой пример, ты, например, выходишь из метро, на улице дождь, и ты такой себе поставил цель. Короче, неважно, на дождь я дойду до дома. Ну, вообще, да, банальная вещь. И если у тебя нет вот этой привычки, что ты, если ты себе сказал, что ты сделаешь и не делаешь, и, и делаешь, наоборот, да, то ты пойдешь, как бы, по дороге подумаешь, да, ну, нафиг, я пойду в кафе посижу. Вот это очень плохо, потому что в следующий раз уже будет не дорога от метро, а там проект или там какая-то задача. Вот, поэтому у меня вот есть такой да, принцип, что если я себе выбрал цель, э, до тех пор, пока я верю, что я смогу дойти, или даже уже если не верю, но силы еще есть, я буду идти к ней. Хорошо, сколько целей одновременно у тебя есть? Две-три. Немного... Они глобальные? Ну, они такого вот формата размера как типа, mm-hmm. Они все связаны с
0: бизнесом или что
1: ты? Нет, не нет, есть личные. Mm-hmm. Но я. Это что с гонками, например, связано? В том числе, да, с гонками тоже есть цель. Ага. да ну, прогонки не
0: просим мы чуть позже потому что Хорошо. такая большая тема а... да.
1: в, в работе э, у меня обычно две параллельных цели одна вот такая глобальная другая она квартальная моя личная что вот я бы за квартал хотел бы например там что на ней, у меня точно работало, там 15 дизайнеров не какая-то супер цель ну, в смысле это не цель ради которой там придется работать 12 часов в день это просто ну, задача. как часто держишь э, не часто раз в полгода идет ни насколько? Много. На месяц? Нет, нет. Я, ну, я вот был сейчас, я вообще ненавижу отдыхать, это такая проблема. Я люблю отдыхать ну, 4-5 на дней максимум, 4 супер, вообще. 3-4 дня вообще класс. Последний день я был в вот Стокгольм, 4 дня я ездил. А еще я был вот на Новый год, две недели отдыхал, я такая, что матч. Я потом приезжаю, и мне, ну, мне сложно найти вот ритм мой. Я привыкаю к тому, что я встаю там, в 7 утра, привыкаю к тому, что я там, ложусь во сколько и так далее.
0: Ты, кстати, занимаешься спортом?
1: Я нет, ну гонки только. Ага. Вот, а, таким вот типа как зал нет. Еще езжу, вообще, кстати, серьезно, езжу на работу на велосипед почти каждый день. А, ты, как то говорил, то что у тебя здесь список дел, которые
0: ты а, никогда не будешь делать или никогда не сможешь делать Да? На дизайн
1: просмотра. Может быть. А ну да, это дела, например, я, ну в смысле, я бы, как это звучит, я бы многое готов был отдать, чтобы это не делать. Вот так, да? Да. Это все, что касается общения с государством, я имею в виду, вот, там, я, я иногда к делаю, я иногда там, езжу в банк, например. Это для меня банк по юридическим вопросам это такое же государство, то есть там все зарегламентировано, все очень сложно. Там Мне там, надо, например, открыть ИП было в какой-то момент. Для меня это. То честно слово, я лучше две недели буду безвылостно проект рисовать, чем пойду открывать ИП. Хотя в Москве сейчас очень хорошо сделана, эта вся история в налоговой, там все цифровизовано, тоже там, автоматизировано и так далее. Но вот, вот эти все дела. Или, например, ну, конечно, вот быть, для меня сейчас, я, я работал как бы, на проектах, которые я вел, я был ПМом много раз. Сейчас я тоже понимаю, что я уже не готов там задачки писать, все остальное. Слишком. Для меня это слишком э, такая локальная задача я не хочу на это время тратить как ты
0: управляешь своим временем у тебя есть какой-то тайм-менеджмент да, а, да. блокнотик а,
1: нет нет у меня значит, у меня есть такой еще в компании человек он ну, он сейчас один из аккаунт-директоров вообще он занимается вот тоже менеджментом такой кости фургуриде. он привнес в компанию культуру Ноушена Notion. Notion, это такой вот софт есть Сделано 10 ребятами в Калифорнии. Один из этих ребят это Сергей Сурганов. Он русский дизайнер. Софт просто огнище. В смысле, ты, не знаю, я могу полдня сидеть, просто ковыряться в нем, потому что очень приятно. Это просто набор документов. Фактически классно, красиво, очень приятно. связанный между собой. Вот. И там есть разные элементы. Там есть таблицы, канбан-доски, вот это вот все. Угу. И у меня два инструмента, которыми я пользуюсь. Это канбан-доска на которой у меня есть, когда я придумываю какую-то задачу себе или кто-то мне, вот я сижу с кем-то разговариваю, и он мне говорит, можешь вот это сделать? Я думаю, ну, в принципе, я готов. Вот, у меня есть там я просто добавляю, что когда-нибудь, рано или поздно, там, там задача 40 в, в моменте. Вот, есть задачи, которые на мне сегодня, и они приоритизированы, то есть у меня там есть специальный статус, который означает, что нельзя, нельзя, нельзя не сделать. И ну, дальше те, которые я еще кому делегирую, и задачи, которые я выполнил и не выполнил. Когда я себе сделал колонку невыполненных задач, мне стало сильно приятнее, потому что я себе тоже придумал челлендж, что ну, я обязан туда класть только когда уже совсем все плохо. То есть я должен выложиться до конца, лишь бы не пополнять колонку невыполненных задач. То есть там, к примеру, мы участвовали в тендере мегафона, не, не, не выиграли его, и вот у меня висит эта штука. То есть каждый день я открываю себе вот notions, это обычно начинается утром. мое, и вижу, что вот я не выиграл мегафон. Это очень круто стимулирует, то есть я не хочу, чтобы там было больше. Как ты закроешь эту задачу? Уже никак, все. Она лежит в failed. Она рано или поздно может появиться в новых, продать новый мегафон, новый тендер. Придет? Ну, там будет висеть. Ну, она будет та, которую там я не продал, конкретный тендер. Все, это задача это навсегда тебе, знаешь, такое напоминание, что ты был не очень. Она мне помогает стимулирует самого себя, что нельзя, 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 чтобы отбюрократизировать. Mm-hmm. Вот, ну там есть, там есть и более простые задачи, на которые я просто понял, что я забил, но в теории тоже важно, чтобы они там были. И второе, у меня есть на ну, Google Календарь. Он очень круто синхронизирован со всеми, там, со всеми переговорками, с всеми людьми, то есть если есть встречи, все это как бы у меня уже стоит. То есть половина половину моего Календаря я его даже не веду, то есть это вот люди, которые мне добавляют туда вот, все, все встречи, и я просто вижу что меня ждет вот ну и я сам себе там ставлю какие-то времена например, там, что-то рисую куда-то встречи еще прочее, прочее. то есть но уж на Google календарь мне достаточно
0: угу. а, как-то ты говорил то что у тебя было много клиентов на старте из за того что ты выдерживал сроки по всем проектам
1: да да у меня у меня такая как тоже как челлендж что ли я вообще в принципе очень быстро рисую и ну, у меня есть как так как я был фрилансером у меня есть какой-то список клиентов, безусловно, которых я подвел. Но он ничтожно мал относительно того, сколько я наделал. Я точно нарисовал больше тысячи проектов, это прям уже давно за тысячу перевалил. Вот, и да, чаще всего я ставил себе приоритетом э, сроки и потом качество.
0: Ты говорил, что один из показателей объективных успешностей – это финансовые показатели. Да. А как стать успешным дизайнером?
1: Просто дизайнером?
0: Да, дизайнером. Бизнес, понятно, увеличил продажи, это…
1: Ну, научиться, ну, как у тебя, это такой же бизнес просто, да, он небольшой. Mm-hmm. Твоя задача э, постараться выделиться среди остальных. Вот у иллюстраторов есть такое, да, вообще общепринятое мнение, что у иллюстраторов есть и должен быть свой стиль, у дизайнеров его быть не должно, но должна специализация, действительно, если ты дизайнер. Э, все равно, допустим, у меня много компетенций, я могу совершенно разные вещи рисовать, но я делаю, э, ну, интерфейсы, и просто в них могу эти компетенции как бы долить это очень круто и на уровне студии и на уровне меня потому что клиент которому нужен интерфейс с клевыми 3d шками например ну я в этот момент если бы я фрилансил сейчас я как бы конкурировал бы с десятком людей типа такого ну в россиями а если я просто рисую ну там серые квадратики то я конкурирую с сотнями с тысячами то есть но ну, первая задача у дизайнера это ну найти свою специализацию одна тоже из кстати вот моих специализаций когда я фрилансил была в том что когда уже все плохо, и времени осталось вообще в обрез, то можем сойти Мишу, и все будет нормально. У меня есть такой кейс. Ко мне пришел один из... Тогда, кстати, не клиентов, просто знакомых. И говорит, у меня послезавтра я, лекция в бизнес-молодости, и мне нужно сделать презентацию 120 слайдов. Я говорю, ну, смотри, значит, условия примерно такие. Мы с тобой, если ты тоже должен вложиться, мы с тобой на один день полностью на запираемся, ты никуда не выходишь. Мы с тобой едим вместе, то есть у нас такой совместная жизнь да, на день. И вечером у тебя будет презентация. И, и это не просто презентация, я шифтики там аккуратнее поставил, я нарисовал типа 80 картинок за день и так далее. А я выбрал для себя, я понял, что надо за день сделать, значит, надо сделать быстро и, и кастомно. Как как можно сделать? Ну, рисовать от руки такие набросочные картинки, скетчики. Вот. И мало того, что скетчики были еще, было, наверно 50 или 60 каллиграфий за день сделано. И на этом была построена вся презентация. То есть все было просто как бы начерчено. И он да, мне после этого вечером сказал, говорит, я, конечно, сначала говорит, я думал, что ты пошутил. Ну, смысле, что мы успеем, но я, говорит, хотел так, посмотреть, чем это закончится. И он с этой презентацией ходил еще год, всем ее показывал. Ну, выступал, выступал, выступал. Она вот. стоила ему пару сотен Тысячу. тысяч. Да.
0: То есть, ты за один день заработал 200 тысяч?
1: Да, но ну, это не нечастая, естественно, история. Но я спас человеку как бы... Репутацию. Я ну, считаю, что это недорого. А учитывая, что он ее целый год таскал, это вообще как-то. Ну, я думаю, ему, во-первых, не стоило в последний день все это. Да, конечно, он сам виноват. Я просто могу так вот сделать. Сейчас, наверное, уже не могу, но точно мог. Будешь когда-нибудь
0: заниматься дизайном еще?
1: Я сейчас занимаюсь. Да, но
0: ты уже потихонечку отходишь. Не-не-не-не.
1: Я понимаю, что я прям правда так могу рассказать, что у меня была болезнь в какой-то момент. И значит, болезнь звучит таким образом: что так, ну что ж, я же уже взрослый надо постараться не заниматься дизайном это как-то зазорно уже но потом я понял что мне супер по кайфу этим заниматься и поэтому говорю вот я занялся продажами в компании но я использую дизайн чем бы я я полагаю что чем бы я дальше не занялся я буду все равно использовать я бы хотел использовать дизайн то что Блин, не знаю, рисовать дизайн очень классно. сам сам процесс, он доставляет кучу удовольствия (сёк) То есть, даже если тебе не нужно будет
0: рисовать за деньги, ты будешь это просто делать для души?
1: Ну, я буду искать способ, как то, что я буду делать для души, кто будет за это платить (сёк) 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 Хорошо, вернусь
0: немного к твоей начальной карьере, (сёк) (сёк) в каком возрасте ты открыл свою первую компанию?
1: У меня было 22, это было одно из самых тупых решений в моей жизни. <свят> <свят> это ну, глупо было, конечно. Что Очень тебя интересно. замотивировало? Ну, Я познакомился с человеком, которым мы делали проекты, и он меня восхитил. Он вел проекты, я рисовал, он вел проекты, и я посчитал, что он э, супер-классный чувак, и у нас с ним что-то получится. И на самом деле, э, у нас неплохо все получалось, и нам не повезло. Э, ну, еще раз, нам не повезло тем, что мы были в известном смысле детьми. Мы ничего не понимали, как сделать на самом деле нормально. А, оба, значит, вторая вторая неудача случилась в том, что э, был восьмой год, 2008 год, и и мы действительно, прям росли, росли, росли. Нам было года три тоже, так идет. Вот, вот. Но и к этому времени мы выросли, не знаю, может быть, Я думаю, нас себя рубал миллион два в месяц. Это другие деньги, это почти ну, типа 80 тысяч долларов на самом деле. Это как сегодня получается типа 5 миллионов такой формат компании. И рынок был сильно меньше, то есть это был 2008 год, это был 11 лет назад. вот Я могу чуть приверять, я правда не помню. Ну, в общем, мы были еще неизвестны, но про нас уже на самом деле знали. Это время, когда там C-People тоже были 5-6 человек или 10, может быть. То есть тоже небольшие. Вот. И был восьмой год, и так как мы были молоды вообще не знали, что делать, этот кризис он просто нас потопил. То есть у нас началась история, что клиенты не заплатили. Людям надо было заплатить зарплату, и мы заплатили один раз из своих, второй раз я продал машину, и на третий раз все закончилось.
0: Ну, я считаю, что 2 миллиона в месяц для 23 лет. Это оборот
1: компании не мой. все равно это Это было неплохо,
0: да. Это было неплохо, и так что не стоит себя как бы...
1: Я просто, я думал об этом, что гораздо эффективнее было потратить вот эти там, три года, и даже половину за эти трех лет, тем, чтобы поработать в огромной какой-нибудь большой студии, типа студии Лебедя на этот момент. Действительно, мы у нас какое не то что позиционирование, а мнение о себе было, что мы э, старались сделать как Лебедев, но дешевле. Потому что тогда было время, когда как Лебедев не делал вообще никто, даже близко, это был абсолютно иной уровень. Вот, но я думаю, что и меня, меня бы взяли да, меня бы точно туда взяли, с моими навыками дизайна тогда, я бы просто, я бы там не заработал ничего, все знают, да, что в студии Лебедева, сейчас не знаю как, но тогда точно все знали, что платили меньше, чем где-либо специально, в общем, потому что это школа и все дела, я разделяю принцип, кстати, вот, и... Мне бы это дало, я бы увидел, как работает компания. Что такое система, что такое компания, что есть один отдел, второй отдел, третий отдел. А мы, у нас была крутая тусовка. В хорошем смысле, у нас были прекрасные люди, работали. Интересные, классные, но мы не умели ни управлять, ни ими, ни бизнесом, ни деньгами, ни чем остальным. Сколько у вас было сотрудник кстати? Мне кажется, в фуле было 10-11 человек. Я уж плохо помню. Это тоже неплохо. Ну, это вот как раз пик, пик, пик. А,
0: Хорошо. Но с каким опытом ты вышел? Что-то все-таки отложилось? Тебя? Да,
1: конечно. Ну, я увидел, как... У меня уже были дизайнеры, я управлял уже дизайнерами, делают наверное, довольно плохо, но это не так важно. Какой-то опыт вот того, как делать не надо. Не, в том числе, кстати, был опыт, как делать надо, безусловно. То есть были какие-то большие успехи у нас, мы там запустили несколько прикольных проектов. Мы, на самом деле, это тоже одна из студий, которая делала уже тогда, ну, ну, я назову это сервисами, что-то вроде сервисов. Мы много чего делали, действительно, но были даже сервисы, которые мы запускали, там, какие-то про холодильник, какой-то покупка билетов на поезд. Я уже плохо помню, ну, вот, вот такие вот вещи были. Вот. и мне кажется, что опыт того, что можно найти людей, короче, да, я думаю, самый основной опыт, это то, что, в принципе, можно не бояться и делать компанию это не... ну, в этом нет ничего страшного, если ты готов к потерям. Вот. Я был легко так готов к потере, У меня... я просто начал фрилансить опять, и все, в порядке
0: Как ты пережил а, закрытие своей компании, которую ты вложил три года своей жизни?
1: Да, я довольно легко пережил. Я ее... Она не закрылась, я продал долю вот, со-партнера, она компания споржевая, а небольшая, но жива. Вот. И Да как-то быстро, я просто начал фрилансить, и буквально на одном из... Первых фриланс-проектов нашел себе новых партнеров это как случайно так бывает то есть через
0: сколько ты уже открыл да по-моему через два месяца что Новые нового или три да да уже вы были
1: конкурентами получается ну мы довольно быстро перестали конкурентами вторая компания там партнеры они были повзрослее это помогло очень и я был позлее то есть да, вот то с чем я вышел это какой-то такая ну злость того что не получилось и надо сейчас срочно всех порвать и эта компания, когда я ее... Вторую компанию просто тоже продавал, в ней работало почти 30 человек. 30? Mm-hmm. Типа 27 а, или 30. А например. сколько было партнеров? Еще четверо. Это тоже была ошибка. Из, из второго партнерства я вышел с пониманием, что четыре партнера — это ошибка.
0: А еще четверо, это 5? Да, да. да. Капец, как вы... Они, у них что-то было уже в начале?
1: Да, у них была... Э, эта компания до сих пор существует. Mm-hmm. Это компания CRMM. Они делают... Крутые, мультимедийные, раньше это были мультимедийные, сейчас их крутость была в том, что это мультимедийные курсы были. Сейчас, мне кажется, их крутость в том, что у них там серьезная методология, как сделать э, цифровой курс, вот он не не мультимедийный больше, он э, теперь цифровой, э, обучающий курс для крупных компаний. И у них э, был доступ к этим крупным компаниям и небольшой отдел программистов. Почему-то тоже там какое-то небольшое веб-направление веб- было. И так как я там познакомился с одним из владельцев, он говорит, слушай, ну ты, конечно, типа огонь, погнали, мы отдадим тебе вот направление и разобьешь его. Мы тебе там ресурсы, деньги, знания, клиентов дадим. И все даль". Почему шоу? Скука. Очень... Компания получилась очень скучной и тоже, кстати, кризис. One. то есть мы росли-росли на самом деле у нас был там оборот миллион 35 какой-то год один это тоже еще старый mm-hmm. вот, кризис который нас сильно затормозила я почувствовал скуку это как раз вот валютный кризис когда доллар в два раза дороже стал и вот у нас был я-то помню это было каким-то предметом гордости для меня что вот мы там почти миллион долларов сделали оборот за год но мы занимались... У нас был период, у нас даже было 17 место в дизайне в Таглане Первый рейтинг дизайна вышел, когда у нас было 17 место. Я всегда шучу так, что просто с 18 начинался абсолютно отстой. То есть мы прям вот реально... Я его помню, я считаю, что мы прям замыкали на тот момент цепочку студий, которые что-то нормальное делали. Вот, у нас был период, когда мы работали много с агентством DDB. У нас были всякие Макдональдсы, Шкоды, Фольксвагены, еще что-то. У нас были прям фестивальные проекты, но моя глупость, я никогда их никого не подавал вообще. Я я считал, что эти компании и люди, абсолютная глупость, вот если кто-то смотрит, это просто самая большая глупость для дизайнеров, думать, что все эти награды, это просто какая-то пустышка, я в них не буду участвовать, и там какой-то между собой, вот это все. И и были прям крутые проекты, серьезно, там игроки для Макдональдса мы делали. А потом начался период, мы делали... Такой проект, виртуальная школа Сбербанка, две версии рисовал еще я. Сейчас встречу, кстати, рисовал студия Лебедев, важно. Но я, в общем, очень целый год мы делали, сначала первую версию, вторую, может даже больше. И мне стало очень скучно, прям. То есть я понял, что ком- ком- дизайнеров компании им тоже скучных было немного. смешно у меня, например, работал такой Сереж Киреев, он дизайн директор сейчас Айссы, например. Классный чувак, он работал. мне кажется, тоже. Там вот работал где-то полгода. И такой, я пошел, ну, мол, скучно. Действительно, те проекты, которые мы продавали, и процессы, и все остальное, оно прям э, стало ватой. Ну и плюс я был одной пятой компании. То есть у, меня, у нас равные были доли, и я понял, что, кажется, я трачу свое время впустую.
0: прости Сейчас. пожалуйста, а, а
1: почему был скучный, же правильный был твоим это было направление моим, но у нас, повторюсь, был Сбербанк. Сбербанк mm-hmm. может быть, наверное, интересными проектами, но школа, школа была, кстати, интересной. Но там было, может, еще время такое, что мы прям столкнулись с, Это рисуешь, что, что там рассказывают, да? Они говорят, нам не нравится, давайте по-другому. И вот там, пятый раз, шестой раз. Вот Последнее, что крутое мы сделали, мы сделали, был такой Форекс-трейдер. Я тогда еще не понимал, что Форекс, это, конечно, какая-то не очень хорошая история. Мне казалось, что мы ворвались в мир финансов, вот, честное слово. Там целая компания такая, Трейд. Сейчас, по есть, но там где-то. Вот. И мы им сделали огромный ребрендинг. Это был мой самый первый, наверное, такого размера брендинговый проект. Там было носителей 300, может быть. Это был огромный брендбук. Мы оформили офисы, вывески всякие. Там, ну, там решали прям даже брендингом задачи. Например, надо было придумать, как делать брендирование офисного стола, вот этого ресепшена, в трех вариантах. Дешевый, оптимальный и дорогой. Там дорогой в виде логотипа делали стол. Потому что офисы, которые работали по франшизе, они обладали разным бюджетом. Ну вот таких задач там было много, и было много интерфейсов. Вот, я не помню, кстати, ну да, ну, где-то около года мы тоже с ними тогда работали. вот И все, в остальном все проекты, они очень скучные. Я особо продаж не занимался тогда, в смысле, я, я ездил продавать с кем-то, но mm-hmm. не занимался вот этой, я не понимал этого, что важно вот продавать определенный тип проектов, который будет интересен твоей команде и прочее, прочее. То есть продажи, которые у нас случались, тип продаж, тип проектов, он был абсолютно случайный. Когда нам везло и были интересные проекты, команда собралась тогда прикольно. прикольная. Было 4 дизайнера у меня, и мы делали всякие штуки. А в конце, когда я уходил, там был один дизайнер остался. Все остальные один за другим потихонечку ушли.
0: Окей. Okay. Uh, у меня вопрос. То есть ты, соответственно, ушел оттуда, uh-huh. через полгода открыл свой сайт Pinkman, yeah. и через полгода уже новая компания. Yeah. То ко круто. мне
1: присоединился Сережа, и это стал э, компания pinkman а не мой псевдоним, Изначально это не мой псевдоним просто. А, ты ведь смотрел во все тяжкие? Я сейчас пересмотрю Я смотрел и тогда, и, и, и сейчас... А есть плюс. какая-то связь, или не Нет, нет, не, 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 не. Это случайность. И я когда понял эту случайность, я еще больше угорел, подумал, что, ну и классно, можно будет... Мы ни разу это кстати... я мы делали, я, я вру. Я, я, я думал о том, что можно будет использовать потом в брендинге. Мы использовали где-то в паре картинок, а еще... На этот новый год, который был, у нас был корпоратив, и ребята, они оборудовали одну из переговорок под фотосессию, где был этот дым, эти комбинезоны желтые. Ну, короче, стилизация вот как раз под Breaking Bad. Вот. Я считаю, это очень достойное кино, не знаю, сериал, супер класс.
0: Недавно на YouTube смотрел а, а, англоязычный ролик 12 на эволюция Хайзенберга. Там нарезка очень... Yeah. Посмотри, там классная музыка, и ты вот буквально всю эту эмоциональность через себя пропускаешь а, там, Попробуй еще рассказать, что это ради нас Нет, это ради, а ради меня Ради того, что чем занимался Да, я на самом деле так и не понял, почему он этого Пинкмана любил все это время Он все проблемы создавал
1: Ну да, да Но мы не такие, нет, на самом деле, конечно, компания не похожа на этого парня Но Мед вы не варите нет, 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 нет. Но у парня, у него на самом деле есть вот крутое качество, что... Там вообще это же сложное кино, да? Да, Оно сложное тем, что это же оправдание преступления. Да? Причем, ну, это же действительно плохой наркотик. Вот. И, Но у него всегда есть как бы человечность, да? Он там типа, с детьми, не трогать детей, не бывает, детей и все остальное. Вот, мне кажется, у нас есть какая-то часть тоже про то, что Наверное, мы действительно строим что-то похожее там, на корпорацию, ну, в нормальном смысле, не то, что там тысячи людей, нет, но что-то похожее на скучную компанию, да, с процессами, с регламентами, там, всем остальным, но моя, вот, моя миссия, наверное, да, в том, чтобы компания была вот человечной, чтобы там ценили реально людей, держались за них, простили их, вот, вот это, это прям важно. У вас
0: много интервью открытых, и сейчас ты более чем открыт. Я, например, о тебе узнал все за последние 15 лет фактически. А ты не боишься быть настолько
1: честным? Нет, а что бояться? Что именно бояться? Ну, я как-то это использую для того, чтобы шантажировать тебя. Да я вроде ничего такого не сказал. Да нет, я за то, что, не знаю, мне немного не нравится вот эта маска, успешных людей. Да? Есть люди, которые очень успешны, действительно, и есть что рассказать. Но мне не нравится, что многие действительно таких на серьезных вещах говорят, мы там молодцы, мы там, то есть все, мы там только делаем хорошо, а на самом деле там, Господи, об оно такое о них узнаешь, что понимаешь, что ты, это в чем проблема? Что ты потом не понимаешь, чему из этого верить. Если в одном месте человек он был э, нечестен, то... Ты знаешь, я лучше, если, если я понимаю, что я не готов чем делиться, я просто, скорее всего, говорю, что ну, просто не готов делиться. это мое личное я бы хотел чтобы вот рынок он был более человечным более открытым более таким ну да открытым. чем кроме студии ты
0: гипотетически хотел бы заняться
1: ну, мне интересно, так мы даже смотрели какие-то знаешь, области и все остальное. Мне очень нравится область образования. Мне очень нравятся гонг- гонки все уже. Но ну, гонки, да, фактически. Мне очень нравится транспорт. Есть такая область. Транспорт это вот это логистика, например, это, это автомобили, всякие вот каршеринги. У нас был даже проект, который мы запускали, похожий на каршеринг, но такой более длительной аренде. Это было очень интересно, потому что ну, я сильно такой автомобильный человек. Ну и гонки, конечно. У нас у студии есть проект, мы не занимаемся им уже два года вообще. Называется The Racer. Мы пытались сделать так, чтобы гонщики из разных дисциплин, из разных городов, работают только в России, был какой-то место, где они могут посмотреть, какие гонки будут, прежде всего записаться на эти гонки и чтобы собиралась статистика, как они гонки проехали, у нас такой свой гоночный (laughs) теглайн, если если совсем просто объяснять. Вот и там круто, там всякие ачивки, там всякие статусы пилотов, действительно, все это было придумано, нарисовано, запрограммировано, потом даже была э, нарисована вторая версия и не стали мы ее делать, потому что, к сожалению, в проекте нет денег, в смысле в этой в этом в этой отрасли. которых можно заработать, а на бесплатной основе мы уже не смогли, потому что студия она съела все наши ресурсы, и мы главы в ней. Вот. Но если бы я занялся, я бы занялся либо чем-то да, вот, транспортно-гоночным, либо образовательным. Очень нравится.
0: Откуда у тебя эта страсть вообще?
1: А, я не знаю, Это, этот ответ его нет. То есть с самого детства просто, сколько я себя помню, мне нравились машинки, а потом мне нравились гонки. Я не играл особо ни в какие игры гоночные, ни какие игры компьютерные, кроме гоночных. Я играл там Diablo, Fallout, во а все что. А? а GTA? GTA тоже, да, но это как бы это для меня прекрасный Маска. компромисс, да. да. Но дальше, там, пока я был маленький, это все вот Need for Speed, и потом там, всякие Gran Turismo, то есть ну, я, в принципе, играл только в них.
0: У вас своя команда по карсингу?
1: Ну не совсем, у нас просто... У нас две есть вещи в картинке. Первое, мы устраиваем гонки для людей из индустрии и внешних. То есть мы зовем всяких там э, владельцев продуктов, людей, которые сделали какой-нибудь цифровой бизнес, э, людей, которые там работают маркетологами. Периодически мы зовем там владельцев э, студий, может быть, дизайнеров. Но наша задача какая? Мы хотим на этих мероприятиях э, выполнить две э, проблемы, решить две проблемы. Первое, перезнакомить людей. И если бы там были только ну, люди из диджитал, прям совсем, вот, только владельцы студий, мы делали прям отдельно для них, это скучно, но ну, так польмень все и так друг друга знают. Вот. А э, так как они разные эти люди, то есть там случайно дизайнер, он может познакомиться с кем нибудь владельцем компании, э, каким-нибудь рекламным агентством, еще чем-то. Вот. А вторая часть у нас э, состав компании, там, вот, ну, я, Сережа, еще несколько ключевых менеджеров, они, э, среди, среди них, например, есть человек, он выиграл 4 чемпионата России. Это, это огромная, там, сложная вообще история Ну, в общем, титулованные гонщики И мы ездим на разные мероприятия гоночные в, Командно то есть, И у нас есть маечки наши, там Пингман, У всех свои номера, то есть все так ну, типа серьезно, да Мы ездили и не только в России, там, в Италию ездили Может быть, поедем в Дубае в этом году То есть Это гонки, которые длятся сутки 2-4 mm-hmm. часа
0: только картинг, может быть, еще ралли там?
1: Еще нет, что-нибудь. я я ездил несколько там кузовных гонок. Ну, это, ну, громко сказано, но но да, но это очень дорого, в смысле. Вот картинг это наиболее наиболее доступная и это очень контактный вид спорта. То есть, ну там не то что каждый врезается вот ралли человека в стену, нет, но там сильно больше такой борьбы, где люди рядом с трактором друг едут, то что ну его можно двигать друг друга и ничего не ломается, а машина. То, если кого-нибудь приткнул, там бампер надо менять, это сразу там, сколько-то, десяток тысяч рублей и mm-hmm. довольно дорого. То есть получается более азартно? Более интересно, да, конечно. Mm-hmm. Да, это более динамичная картинка вообще во всем мире считается наиболее э, такой, ну, наиболее контактным э, спортом, и с, где наибольшее количество борьбы. Ты говорил о том, что
0: ты приз, э, преподаешь. Да. Как ты видишь вообще преподавание в России, ну, образование в России по дизайну или по IT?
1: Я не очень знаю про IT. Мне кажется, сейчас круто все продвинулось. Мне, в принципе, нравится, как это все, не знаю, происходит, развивается. Я думаю, это будут какие-то сильные метаморфозы, потому что это только, только начало. И я бы сказал, что вот это цифровое образование, оно дает возможность по-другому человеческий вот такой вот трек увидеть. То есть, но ну, обычная система, школьная, она... Ну, она не дает... До... Ты, ты знаешь, ты пройдешь там 11 классов. Все, все знают, что у тебя как бы нельзя этого даже не сделать, У тебя шаг лево, шаг право нельзя. есть особенно ты мальчик, там неудача в армии, ну то есть вот эта вся история, да, тебя этим с детства пугает. А ты должен пройти вот такой первый квест, школу закончить, потом институт закончить. И я вот могу точно сказать, что я вообще вот не доучился в институте, например, и и рад этому, вот, и пошел ну, работать дизайнером. Но даже время, которое я провел в институте, я могу сказать, что я не понимал, как я его выбрал, зачем я его выбрал, то есть то время, которое я там провел, оно было бессмысленным. Поэтому мне чем нравится онлайн-образование, как оно сейчас влияет на все, что человек тратит деньги свои, и он э, понимает, вот это готов учить потому-то, потому-то. То То есть это банальная инвестиция, очень все просто. Да, нет, да, нет. Люди, которых я беру на работу, дизайнеров прежде всего, э, те, у которых есть какое-то онлайн-образование, у них, конечно, э, сразу преференция. ну, Я много беру э, джуниор-дизайнеров, джуниор-плюс дизайнеров, вот и ну, повторюсь те кто в кого что-то вложено онлайн она мне мне надо меньше тратить времени на то чтобы ему что-то объяснить он садится его надо только адаптировать и дать ему условия для роста вот и все
0: итак мы подошли к нашему главному шоу это будет запрос я задаю вопрос короткий ты можешь отвечать или все формат знают да
1: класс приучены
0: мне очень пузов с тобой что посадишь клиенту начать делать, если он решил сделать СПС за
1: 2 миллиона? Выбрать нас? Это первое. Смотреть на людей. Я всегда говорю, что работать вам с людьми, а не с компанией. Те, кто уповает на то, что у них прекрасные процессы, каждую неделю у них будет отчет, я не знаю, там, что-нибудь такое, что-нибудь такое. И у них посредственная работа, и люди, которые с вами приехали пообщаться вам не понравились, это не те люди, с которыми надо продолжать работать. Это нормальный проект получится, если ты как клиент увидел этого человека и понял, что, блин, он тебе просто ну, нравится, и нравится то, что он делает, и тогда, и, и можно с ним то будет договориться. Я сейчас тебе задам вопрос, который ты уже, наверное, лет 10 не слышал. Так.
0: Кем ты видишь себя через 10 лет?
1: Это классно, да, действительно. Нет быстрого ответа, можно поразмышлять. Но не знаю нет не знаю но я бы хотел еще
0: более крупного бизнеса Или нет у меня бизнеса, нет та-
1: такой супер цели не я бы хотел да чтобы через 10 лет у меня был ну я бы был, был рад двум продуктам своим да. ну и студии я бы хотел чтобы студия была но мы не знаем что это такое мы не знаем чем это закончится но вот например если я сделал и они работали и ну конечно были прибыльными проекты один из один в образовании а другой в транспорте например я бы с удовольствием сделал в образовании для того чтобы зарабатывать деньги а в транспорте вот наш рейсер, например, если по истечению 10 лет я бы смог сделать так, чтобы люди поняли, насколько классно ездить в гонки, это одна из миссий проекта, я был бы доволен. Гипотетически
0: рассматриваешь ли ты ситуацию, что через 45 лет, например, ты переедешь за границу, а чтобы там начать заново?
1: А, да, да, у да, меня есть на этот счет. Чтобы Мы... с
0: нуля прям вообще карьеру и дизайн, ну как фактически? Ну, там,
1: ну да, у меня, у меня есть мысли довольно часто, честно говоря, о том, что Я не уверен насчет карьеры, я бы, наверное, строил там бизнес, нежели карьеру, но я я не не люблю Азию, например, я я провел в Азии много лет, ну не лет, наверное, год суммарно я провел в Азии, и мне она что-то осчертела, мне не нравится Азия по итогу, не мое место, и там жарко еще, мне тяжело, а Европа мне нравится, а в Штатах я не был, у меня есть проблема, что я до сих пор не доехал до Штатов, и поэтому... Все мы понимаем, что, например, студийный бизнес в Европе звучит как-то очень странно, как будто там их и и нет. Ну, как-то, я имею в диджитал-студии, я не знаю ни одной диджитал-студии из Европы. Вот так, чтобы прям хоп, и вспомнить. А Штаты непонятные, неизвестные, поэтому у меня нет. Но я бы хотел, да, я думаю, что это был бы хороший сценарий. Лучше с продуктом туда переехать, вот это мне сценарий сильно больше нравится. Твой обычный рабочий день? Ну, я приезжаю на работу часам к восьми на велосипеде чаще всего, если не очень жарко кофе, потом я смотрю Notion и какой-то календарь на день более-менее. Даже не на этот день, я чаще всего смотрю, что меня ждет следующие дни, потому что этот день я знаю уже со вчера там, и так далее. Я сажусь, смотрю АМСРМ, потому что мы ведем все продажи в АМСРМ, и моя задача посмотреть, как у нас дела, и придать импульс всем ребятам, которые меня продают. Это... Ну, одни, те менеджеры, которые делают проект, они у нас и продают эти проекты. Вот. я предаю импульс, то есть я задаю такие э, вопросы, которые помогают ребятам сфокусироваться. То есть, ну моя задача держать у каждого в фокусе. Потом я вспоминаю, какой у меня сейчас основной проект, который я продаю, и либо мне нужно что-то попридумывать, порисовать, ну короче какая-то презентация, назовем так, делаю презентацию какой-то. Да? И в течение дня я еще отрываюсь, у меня есть студийные встречи, то что касается там проблем в студии, задач в студии, и с дизайнерами то есть несмотря на то что повторюсь я не э, работаю э, как бы дизайн директором все равно есть я, я сижу у меня очень важно я сижу со всеми в студии То есть у нас два этажа на первом менеджер сидят на втором весь продакшн э, и я сижу без кабинета без всего и я в принципе есть не в наушниках я вижу и слышу что происходит и Если я вижу что там есть какая-то проблема я могу помочь я ну, там или позову или подойду и э, как-то включусь в эту проблему Ну вот обычно в течение дня есть какие-то там, такие атовизмы где мне надо Поучаствовать. Чаще всего это ставить проекты, которые я когда-то делал, и они вот вернулись к каким-то задачам. Чаще всего так, вечером, в зависимости от, я могу заняться какими-то стратегическими задачами, они не касаются ни продаж, ничего. То есть я могу там сайт попилить наш, статью какую-нибудь написать, понять, где бы я хотел выступить. Ну, в общем, все это вот такие общие вещи. И совсем поздно вечером я либо... Есть какой-то хвост, который не успел за день, такое бывает. Либо я могу... Ну, поехали домой, тоже вариант. Либо я могу встретиться с кем-то, пообщаться в 9 вечера, часто я встречаюсь, поговорить, это может быть то, угодно. Типа, владелец студии, дизайнер, клиент, мой сотрудник, я периодически встречаюсь с людьми, которые мне есть что сказать, то есть я вот слежу за человеком и понимаю, что нужно ему пару вещей объяснить, чтобы он пошел дальше. Я его вытащу из офиса, пообщаться где-то вне, чтобы у нас не было с ним эм, иерархии. Угу. Во сколько ты планируешь время на следующий день? Ну, это где-то в 8 утра. Я не планирую на следующий день. Я более-менее в голове, ну, есть календарь, я более-менее помню, что меня из глобальных вещей ждет неделю, а так я просто с утра прихожу и вижу, что у меня в календаре на сегодня. У меня это как-то не системно, просто ага. с утра вспомнить. Максимальный скорость, который звал на машине? 305, 306,
0: наверное, 35-36. А ты летел с откоса? Нет,
1: наверное, даже больше, я не помню. Ну, больше 300, короче. При каких обстоятельствах это было? Просто трасса, как тут, платник.
0: Ну, это круто.
1: Да нет, на самом деле это никак. Ну, в смысле, серьезно, это просто у тебя прямая, и у тебя едет машина 300 км в час. Это, ты можешь с таким же успехом в поезд сесть который едет, например, там, ну, 250 Сапсан едет. Что-то чувствуешь, есть какой-то интерес? Нет.
0: Ну, я пока такую галочку поставить не могу, как минимум yeah.
1: Да, но я вот могу рассказать такую историю, что я ездил на тесты три года назад, мне кажется. До сих пор я все никак не могу этим заняться, но я ездил на тесты, есть такой гоночный картинговый класс, называется kz 2 Это... Штука, которая весит, по-моему, типа 120 кг. Ну, я вот там 85-86. То есть 200 мы весим вместе. И в ней 62 или 63 лошадиных шли, силы. И вот она разгоняется до 100 за 2,5 секунды. Вот это классно. Ну, тебе, тебе настолько как бы весь процесс больно проходить. И одновременно классно, что сколько, я знаю, мне кажется, даже если 500 км в час ехать на машине, ты просто ну, ничего не почувствуешь по сравнению с вот, ну, радостью на, на карте, на быстро
0: есть у тебя хобби, кроме гонок и работы?
1: Нет. Ну, велосипед. Я очень люблю велосипед. Я очень много езжу по встречам, домой и так далее. Но это не хобби, это, наверное, как транспорт. Какого дизайнера ты бы взял в штат? Ну, какие у тебя требования к нему? А я где-то даже рассказывал, но мне важно, да, первое, это... Я прям есть списки, я сейчас в голове вспомню все легко. Это огонь в глазах, правда. То есть я должен видеть, что человек, он, он здесь не сидеть пришел, он хочет расти. У меня не... Ну, мне невозможно сидеть просто так, тебя просто выгонят э, со временем. Второе, у него должна быть довольно трезвая самооценка. Я очень не люблю, когда пишут или говорят, что я там перспективный дизайнер и все остальное. То есть у ну, тебя какая-то есть э, сегодня какой-то навык, ты можешь об этом честно сказать, что я вот это хорошо делаю, это не умею, не умею. Значит, я могу э, какую-то синхронизацию с тобой пройти и предложить какой-то путь э, развития. И третье, этот каждый человек должен быть э, с нормальными ценностями, моральными какими-то устоями, ну, то есть он не может себя как-то сильно фриково вести, потому что понимаешь, что есть студия, там есть люди, то есть он должен уважать их э, пространство. У меня очень довольно тихо в студии, я не люблю, э, когда громко себя люди ведут, э, потому что это сильно сбивает фокус. Вот, и, э, ну, не должен, не знаю, там, не, не воровать, то есть я просто даже по виду понять, что у нет какого-то намерения да, воровать. В основное, ну, воровать, я имею виду, что угодно. Я был там дизайнер, он классный такой дизайнер был, блин, и уволился, Год почти проработал, но ну, смешно не это, я он работал в Фигме, ну, мы все работали в Фигме. Я захожу, в какой-то проект, ну что за проект такой, он же уволился, я открываю и там какой-то ну, дизайн нарисован. Но нарисован, нарисован, господи, у нас правило, что за пределами работы фриланс сколько хочешь, без проблем, если у тебя силы остались, <laughs> без проблем. И я смотрю, там логотип стоит в этом интерфейсе, который точно делали мы, я знаю, и один из логотипов, который клиент не принял. В смысле, ну, и, а он уже уволился, и, а у меня совсем подписан еще NDA, то есть там на огромную сумму, что не дай бог, что из студии исчезнет. Вот. И я говорю там, старик, <смех> это же типа наш логан. Говорит, ты клиент его не, не принял? Я взял его, своему клиенту, и подсунул. <смех> я говорю, ну я как бы один раз там, да, я прощу, ты там позвони клиенту, скажу, что это собственно Спингмана, вот там есть какая-то цена. Если он хочет этот логотип, я ему продам. Но даже несмотря на то, что клиент мой не принял, ты не можешь от себя забрать какому-то из Но это, ладно, на самом деле, понятно, случайность недопонимания. Но, в общем, мне важно, чтобы, да, человек, он обладал хорошими, нормальными такими ценностями, моральными э, устоями, был нормальным просто человеком, не не говном, что называется. Что посадишь начинающему дизайнеру? Много работать, искать людей, э, с которыми можно вырасти. Вот поэтому я всегда говорю, вот ты найди студию, которая тебе нравится, пиши каждую неделю. Вот, Вот если хочешь устроить студию, ну, каждую неделю пиши письмо. В месяц за два так достанешь, что тебя ну стажером так точно возьму, просто скажешь, садись, все, достал, лишь бы написал писал письма может спам добавить, но я, я, я утрирую, да, но в общем, если выбрать себе студию которая очень нравится и попасть в нее то э, вопрос времени и ваших там, не знаю, успехов э, и, и внутренней силы, как скоро вы вырастите с этими людьми, я, я все так объясняю. Спасибо тебе большое, Миша класс, что зашел